0: Все Остальное время я сижу и мастурбирую На свои комментарии на спорте
1: Это были одни из самых бесполезных Трех минут 2023 года
0: Ничего, я такое сказал? Ну я же не прям так сказал Не, я конечно прям так сказал, но не прям так же Выдрали из контекста, это моя любимая
1: Полина в этот вечер пересматривает прокаты Михаила Калядына на чемпионате мира в Бостоне Побеждает тот, у кого хвост чище
0: где Настя? Где, кстати?
1: Ты, ты как фанат Алины Загитовой спрашиваешь, а где Алина?
0: Нет, я просто реально не, не вижу Насти. Где? Куда ты делала Настю? Подожди, ну, ее же никогда и не было. Мы всегда записываем. Ее никогда
1: не было, то есть Настя все это время была голограммой?
2: А, ну мы даже шутили об этом, потому что она... мы ее никогда с тобой не видели вживую, Полина это видео, а мы нет. А так она обычно подключается по зуму, но и по зуму ее нет сегодня. Настя это дипфейк. М-м, интересный вопрос. Где она, Полина?
1: Я думаю, что она снялась вместе с Михаилом Колядой. В клипе Наталья Подольская.
2: Короче, столько фамилий, столько имен, а еще мы не представились. А вообще, в принципе, ребята пересказали весь план сегодняшнего выпуска подкаста "Чистый хвост", где мы говорим не только о фигурном катании, но и о клипах, неудачах, диджеях. Чем еще? Ну, короче, мы обо всем говорим, потому что фигурное катание, оно шире, чем спорт. Это вообще и искусство, и политика, и Короче, много всего. Меня зовут Павел Копычев, шеф-редактор а, «Спорца». А, со мной Иван Кузнецов. Здрасте. Полина Крутихина. Привет. А, нет настя Жаворонковой, которая сегодня прогуливает по а, только ей известным причинам. А, а мы сегодня, кстати говоря, впервые записываемся в новой подкастерской, в новом а, офисе sports.ru. И эта подкастерская, она меньше по размерам, чем была, но она довольно уютная. И, а, хотя Полина, по-моему, скучает по прошлому офису.
1: Да, она примерно настолько же уютная, насколько может быть уютным Грубик.
0: Какая отвратительная шутка. Она мне сказала, что она рада, что расстояние между нами стало теперь больше. То есть она нас настолько ненавидит,
2: что готова об этом признаться?
0: Я думаю, что да, это какой-то вот такой крутихинский снобизм типичный, который всегда невидимой нитью присутствует в нашем разговоре. Ты как бы его не замечаешь, но он как бы есть фоном, и он уже стал частью нашей новой нормальности.
2: По поводу новой нормальности, давайте мы э, быстро расскажем, о чем мы сегодня хотим поговорить, и сразу начнем с каких-то новостей. Во-первых, о чем мы сегодня разговариваем? О Евгении Плющенко, который бросил вызов не только судейству, но и Федерации, кодексу этики, и вообще всем-всем-всем, кто населяет фигурное катание в России. Ему отвечали, ему отвечали такие замечательные мастодонты, как Татьяна Тарасова, Елена Анатольевна Чайковская. Ему отвечали и новички, которые его обыгрывали. Это тренер Софья Фетченко. Мы обсудим новую роль Алины Загитовой, потому что Алина Загитова у нас теперь и певица, и диджей. По крайней мере, мы записываемся сегодня, во вторник, 21 февраля, а завтра, 22 на стадионе РЖД-арена, Алина будет диджеять в матче открытия нового сезона «Локомотив Спартак». А так уж получилось, что я болею за «Локомотив», а Ваня за «Спартак». А я за
1: Алину Загитову.
2: Алина за Алину Загитову. Кстати, Полин, ты не боишься, что в Москве минус 16, и Алина может ну, тупо замерзнуть?
1: Я думаю, она утеплится.
2: Как, кстати, Ваня, она может утеплиться? А-а-а. Ей же диджей, надо, руки должны быть постоянно...
1: Любовью своих болельщиков. Может,
0: она по видеосвязи будет диджей. То есть, знаешь, если петь под фанеру — это не зашквар, то диджей по видеосвязи, мне кажется, тоже не зашквар. Все равно потом ее все похвалят. Какая разница?
2: Еще мы сегодня обсудим Камилу Валиву, которая снялась в клипе Натальи Подольской.
0: С Настей и Каледой.
2: Кстати говоря, Полина мне сказала, я перед выпуском я всегда здесь, раскрываю все секреты. Она меня спросила, знаешь ли ты Подольскую, кто она такая, соответственно, э, ну я, конечно, знаю. И вот и обещал рассказать, почему мне нравится Наталья Подольская. Полина то приводила аргументы, типа тебе нравится именно Наталья, тебе нравятся песни Преснякова, все это вообще не так, все
0: это фуфло. Да я... Мне нравится вот как наконец-то плавно на четвертый год повествования нашего вот в чистом хвосте сместился фокус нашего подкаста. Почему Паше нравится Наталья Подольская? И, подожди, вот, наконец-то и... нормальные темы.
1: Сначала приводил нормальный аргумент, но выяснил, что песен Подольской ты не знаешь, как она выглядит, тебе не нравится. Ну так нет, расскажи, почему ты любишь ска... Наталью Подольску. Я, с...
2: я не сказал, что... Ты она болел не с ней на фабрике
1: звезд? Нет. Ты не помнишь, болел. что она ездила на Евровидение от России?
2: Помню. И нет, я помню даже ее на фабрике звезд. Но вообще мы... Поля, это, вы это вообще план... болеете
0: за Россию? Очень. как говорила Очень. <laughs> Мария Погребняк <laughs> в свое время.
2: Это план подкаста, а все, что ты меня будешь предъявлять про Наталью Подольскую и про Михаила Калиду, кстати, который тоже зачем-то вошел в план нашего подкаста, а почему он вошел? Потому что, Потому опять... что
1: он снялся, во-первых, с финала Гран-при, а во-вторых, в фотосессии. А мы же обсуждаем в нашем подкасте все фотосессии, которые появляются в фигурном катании. А, дорогая
2: Полина, мы обсуждаем наиболее интересные фотосессии, которые происходят и в которых участвуют топовые спортсмены. А при всем уважении, ни фотосессия, ни сам спортсмен, в общем-то, не входят в топовость, в топ формат. Но из уважения к тебе и как Ваня сказал из э, самоиронии вот к, ну, к твоему плану мы в принципе готовы мне это самое осудить. интересное
0: что план составляла Полина и она пятым пунктом отдельно включила вот историю про то что Каледа не выступит на финале Гран-при хотя он как бы вроде как обещал и мне нравится вот эта мужественная попытка самоиронии это круто это прям вот знаете переход на новый уровень мне, мне Полина в последнее время вообще очень нравится. Мне, во-первых, понравился жутко ее последний текст, где она мочканула Плющенко, и мне еще вчера, я просто порвался с постав в ее Телеграм-канале а, про вообще всю вот эту историю.
2: Этот хит-парад, который она сделала. Вокруг,
0: вокруг Плющенка, да, у нее там есть такой пункт, вы находитесь здесь. И все, что происходит после вы находитесь здесь, это прям о- о- очень классно. Я это сделал в мой вечер, обязательно... В общем, зайдите в телеграм-канал Полины, загуглите, вы находитесь здесь, и вы получите... И вы
1: получите четыре поста, которые написаны э, по этому шаблону. Это лучшие шутки, лучшие посты вообще на моем канале. Ты нашла свой
0: жанр, получается. Это здорово. Павел, ты нашел свой жанр?
2: Давно нашел свой жанр, поэтому я с вами и веду этот замечательный подкаст. И хочу сказать, что этот подкаст вы можете... Даже я не люблю слово подкаст. Шоу, у нас все-таки шоу, у нас развлекательный формат, вы можете его слушать не только на Ютубе, но и в Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить уведомления о свежем выпуске, ну и что, и, конечно, лайки, если, конечно, вам совсем не нравится, можете влепить дизлайк, но подумайте, подумайте, это все-таки не самый лучший выход,
0: не самый правильный. С учетом того, что их не видно. С учетом того, что их не видно, во-первых,
2: ну и плюс ко всему, ну зачем? Зачем? Стараемся радовать вас, выходим почти каждый день. Я, кстати,
0: ты знаешь, я думал об этом. Вот, э, Поставить тоже... дизлайк нашему выпуску? Я, я тоже думала про нет, нет. наших выпусков. Так? Нет. Ты знаешь, вот я а про... кому бы ты дизлайк поставил? Мне, Насте или нет? Или я, я не про дизлайк, я другой хотел сказать. Да. Я украду вот буквально 30 секунд вашего подкаста, чтобы поделиться душевной болью. На шоу уже 6 на, минут обсуждаем непонятно что. поли мы обсуждаем действительно важные вещи. Мы сейчас перейдем к протоколам там Горбачевой и, и все. Я усну, а вы продолжите. Короче, мне кажется, что вот хочется как-то, знаете, больше позитивного сигнала, фидбэка от аудитории. Потому что как будто какая-то хрень. Может, у меня так, я не знаю, вот как у вас. Тебя редко хвалят. Мне кажется, наоборот, появились
2: комментарии. Вижу Кузнецова, ставлю лайк. Ну, я не чувствую, что есть какое-то
0: устойчивое ядро, которое меня любит, знаешь Друзья,
2: все, кто слушает наш подкаст и все, кто обожает Ивана Кузнецова
0: Устойчиво уст... Устойчиво, да
2: Устойчиво, да Пожалуйста, напишите что-то, Ваня, в комментариях хорошее Можете признаться в любви или признаться в том, насколько компетентен Иван именно в фигурном катали... катании Или, наоборот, в обсуждении около фигурного катания Или можете скинуть
0: нюц, если вы красивая
2: Ну что ж, давайте начинать. Есть важная новость, которая пришла буквально сегодня. Еще раз повторюсь, мы записываемся во вторник, поэтому для нас это свежая новость. Я делаю скидку на то, что вы уже можете получать какие-то другие новости. И вообще, кстати говоря, у нас сейчас 4 выходных дня, поэтому впереди. Поэтому, возможно, вы сейчас... Читаете только о фигурном катании, спортс.ру, новостной разделы, там много всего. Так вот, главное, ВАДА, это Всемирное антидопинговое агентство, подало апелляцию в спортивный арбитражный суд на вердикт Русада по делу Валиева. Я напомню, что Русада, дисциплинарный комитет Русада, если быть точным, оправдал Валиеву и не увидел в ее действиях вины или халатности. Так вот, Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию на решение, но это было предсказуемо, да? А, и а, что случилось? Вот заявление ВАДА. ВАДА внимательно изучила полное мотивированное решение а, и материалы, связанные с делом фигуристки Камилы Валиевой. ВАДА считает вывод дисциплинарного комитета Русада об отсутствии вины со стороны спортсменки неправильным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса в данном случае и... ВАДА подает апелляцию в спортивный арбитражный суд, добиваясь четырехлетнего периода дисквалификации и аннулирования всех результатов спортсменки с даты взятия пробы 25 декабря 2021 года. И ВАДА продолжит настаивать на том, что это дело было рассмотрено без дальнейших неоправданных задержек. Учитывая, что дело сейчас находится на рассмотрении КАС, ВАДА не может давать дальнейших э, комментариев. Ну вот, собственно, важно. Мне кажется, что ВАДА не остановилась, да, ВАДА не признала аргументы Русада, идет дальше. Не знаю, сколько это дело продлится, то есть, в принципе, это может продлиться и полгода, может продлиться и больше, но в любом случае есть какой-то, наверное, посыл и от МОК, и от ИСУ, чтобы, ну, по крайней мере, в в как можно кратчайшие сроки решения было принято и медали уже вручены. Как думаешь, Полин, так и есть?
1: Я думаю, что, во-первых, да, так и есть. Хотя, знаешь, уже знаешь, год медали нет. А если даже будет еще полгода без медали, или еще год, или еще два, это уже как-то не имеет значения, потому что я согласна в этом плане с американскими, японскими спортсменами, которые много говорят на эту тему, что медаль важна здесь и сейчас. Ну, нашим ребятам она тоже, естественно, важна здесь и сейчас, но чуть в меньшей степени, потому что у всех наших фигуристов какое-то признание, спонсорские контракты, шоу есть в любом случае. Для нас они уже Олимпийские чемпионы, им вручили все подарки. На
2: территории России в любом случае, да? да. Как Александр а, а поскольку, был такой, а поскольку
1: сейчас фигурное катание и так заперто на территории России, в нашем смысле, то большой разницы здесь нет. А для американцев, для японцев им было важно получить именно медаль тогда, чтобы в том числе, например, заработать на рекламе. Поэтому им сейчас уже, конечно, полгода задержки или год задержки погода не сделают.
2: Вань, чисто вот такой твой прогноз, насколько быстро будет решаться этот... Этот вопрос с медалями и видишь ли ты, ну, может быть, я понимаю чисто гипотетически, потому что мы не знаем даже мотивировочного решения, э, веришь ли ты в то, что
0: спортивный арбитражный суд встанет на сторону Камила? Вообще ноль людей. ну я думаю, что в 2023 году мы, скорее всего, узнаем решение, вот, а каковы шансы на разрешение этого дела, вообще без понятий.
1: Ну, сложно просто гадать по решению, которого ты даже не видел. Непонятно, я на я что они считали
0: да, Я понимаю,
2: да. Ну, скорее, здесь, наверное, такой.
0: Ну, тут э, можно м- только как в тотализатор играть, знаешь, как, на какой режиме. А результат? давайте
2: сыграем в тотализатор. В конце концов, э, год прошел, мы играемся в тотализатор. Так или иначе, у каждого есть какие-то свои ожидания по этому поводу. Вот я почему-то не верю в то, что э, Камила будет э, решение Русада, скажем так, останется. То есть я думаю, что кас все-таки примет какое-то свое решение. Но
0: мне тоже кажется, что Камилу не оправдают, но я не думаю, что в России хоть кто-то признает это решение.
1: Я не верю, что Камилу оправдают. Конечно, срок будет меньше, чем просит ВАДа. В 4 года я тоже не верю. Понятно, что ВАДа, как прокурор в уголовном процессе, просит побольше. Но это не значит, что Касс обязательно к этому должен прислушиваться. ВАДа имеет право попросить 4 года, Русада имеет право сказать, что мы ее дисквалифицируем на один день. Поэтому я думаю, что Камилу не оправдают. Срок будет, может быть, полгода, может быть, год, до двух, я бы сказал. Ну что
2: ж, давайте следить за этим делом. Мы, по крайней мере, здесь высказали свои опасения, свои предп... ну, предположения, скажем так. А как оно будет дальше? Но ну, мы помним прекрасно, что иногда КАС принимает решения в пользу российских спортсменов. Достаточно вспомнить даже Олимпиаду в Сочи, и многие в итоге вернули свои медали, в частности Александр Легков, подав вот как раз апелляцию в КАЗ. Ну и сама Камила выступила в Пекине, в общем-то, благодаря быстрому решению выездной панели КАЗ, поэтому если кто-то... Я
1: помню ту легендарную трансляцию, когда показывали на Ютубе просто дверь, и все смотрели на нее, не знаю, час или два. Ты смотрела? На дверь? Ну, минут пять я посмотрела.
2: Я тоже смотрел. Ну... Так бывает. Видите, Олимпиады — это главное событие. Друзья, у нас сегодня, конечно, в центре внимания Евгений Плющенко, потому что его манифест судейский, он, конечно, взбудоражил. Кажется, прошло какое-то первенство России. Ну, по сути, это не чемпионат России даже, да, не какой-то там отбор, обычно там отбор там на чемпионат мира, на чемпионат Европы там важно. А здесь просто первенство России, дети выступали, да. И вот Плющенко это так возбудило, как написала Полина в плане, что он выдал, возможно, самую флагманскую, самую программную речь в своей истории. Почему это случилось именно там? Что побудило его? Что побудило его возбудиться?
1: Я бы не с этого начала, я бы начала с анализа его речи, а потом бы уже плавно подводила к Хорошо. причинам. А,
2: давайте тогда я зачитаю какие-то основные вот тезисы. А, тезисы. да, ты можешь сама кстати. Зачитать. Мне нравится, что у тебя
1: Плющенко, он как будто бы Ленин такой, программная речь. А... Тезисы Евгения.
2: Ну на самом деле в, в истории Хотя, Плющенко про Ленина, конечно, в своей, в своей флагмана, истории
1: флагманом его вряд ли называли. Ну давайте начнем с того, а он что он был на Броневике.
2: На Гелендвагене, я сейчас скажу. Ученицы Плющенко на первенстве России прыгнули больше всех ну, на «Ультр-России». Получается, 7 на двоих, но не выиграли. У Вероники Жилиной серебро, у Софьи Китовой четвертое место. Выиграла Алина Горбачева, которая как раз и представляет, которая тренирует Софья Фетченко. И вот такое заявление выдал э, Плющенко. Я его зачитаю с, с купюрами, потому что многие, возможно, из вас его не помнят, там кто-то вообще не обращал внимания. Э, кто-то к Плющенко так относится, что пропускает все, что с ним связано. Такое тоже может быть. К моим спортсменам, да, которые делают ультраси, там все, почему-то ставят намного ниже баллов. То есть накидывают, да, судя почему-то ниже, не знаю. А прыжки-то отличные. Прыжки супер. Вот если бы такие прыжки делал кто другой, например, давали бы совершенно другие баллы. Это очевидно. Я смотрел сейчас по, по распечатке, на порядок выше у других. У моих, например, если есть какие-то ребра, сразу видят. Вы строго судите меня. Почему вы меня строго, строго судите? Вы судите тогда всех одинаково. Может, за справедливость? За справедливость.
1: С одной стороны, я согласна в чем-то с Евгением говорить о судействе действительно нужно. Более того, мы говорим об этом в нашем подкасте, я пишу про это в своих текстах, и другие тренеры про это периодически У тебя даже мне кажется это любимая тема. Да, это моя любимая тема, поэтому здесь было бы странно заявлять с моей стороны, что Евгений нарушает все правила, когда говорит о судействе. Он их нарушает, кстати, формально. Вместе с тобой, эски. вместе с тобой нарушает. Да. Я-то ничего не нарушаю, потому что кодекс сельских на меня не распространяется. Он распространяется на тренеров, фигуристов и другую общественность, к которой не относятся журналисты, авторы телеграм-каналов и даже подкаста чистых вод. Ты не
0: считаешь себя частью общественности?
1: Я
2: бы, кстати, С точки зрения Ольги
1: Ремольной, нет. Слушай, Паш, я читала специально этот кодекс, он на меня, на тебя, на Ване не распространяется. Так что не переживай, можешь говорить все, Ну что угодно. Ну все тогда,
2: получается... Ну давай, давай, говорить все, что есть. Так-то он нас сдерживал, да, кодекс? Мы всегда с тобой приходили, квали его там под ноутбук. Присягу
1: на нем принимали. Можем
2: сказать все, все, что хочешь.
1: Так вот. Дай договорю. Ну, давай. Не могу здесь спорить с Плющенко, потому что о судействе действительно нужно э, разговаривать. Но мне кажется, что немного ну, лицемерно, наверное, слишком жесткое слово, но какие-то прослеживаются двойные стандарты в том, что Плющенко умалчивал всегда о тех ситуациях, когда судили в его пользу или в пользу его учеников. Ну, понятно, что самая яркая история, это когда Плющенко устроили закрытый отбор, словами Ивана Кузнецова, отбор в лесу, когда он поехал на Олимпиаду вместо Кофтона. это уже набившая оскоминную история. но и с его девочками, ученицами то же самое происходило. Была совершенно чудесная тема с э, Косторной и Трусовой, когда они обе тренировались у него, и Алена ну, к сторону, максимально пожалели судьи в короткой программе на этапе Кубка России и с двумя ошибками поставили ее выше Майи Хромых и, собственно, Саши Трусовой. И даже тогда по лицам Евгения Алена, было видно, что они сильно удивлены, но он же не сказал тогда, почему вы к сторону тянете, почему вы трусов засуживаете, хотя, казалось бы, мог бы. Та же Титова, выступая на соревнованиях под прекрасным названием Идель, получила компоненты самые высокие в произвольной программе с двумя падениями, хотя на втором месте девочка из ЦСКА идет с абсолютно чистым прокатом, без бультраси, но все остальное было сделано идеально, и у нее компоненты ниже, чем у Титовой с двумя ошибками.
2: Слушай, ну глобально мы сейчас, конечно, можем говорить про какие-то вещи, которые, э, ну, Плющенко, скажем так, недооценивает или считает, что это само собой разумеющееся. Но в принципе-то он прав, он же говорит о том, что э, его девчонки прыгают ультраси, э, прыгают достаточно уверенно, но э, систематически он же подчеркивает, что это не первый раз, он приводит примеры, систематически не додают.
1: Окей, Софья Титова сидит в Кисинкрай и заявляет. Я с одним Трикселем набирала 146 баллов. Ты лезешь в протоколы, потому что, ну, извините, я не помню наизусть все оценки Софьи Титовой в ее жизни. И у нее 146 баллов вообще не было в этом сезоне. И в прошлом сезоне их не было, и даже близко не было. У нее лучший результат на 12 баллов меньше был. А, и тем более, что набрать 146, будучи юниоркой, это у тебя сразу минус один элемент, минус дорожка шагов произвольной. С одним тройным Акселем это ну нереально практически. Столько же набирает Зинина на чемпионате России с двумя квадами, Одина она уронила, но у нее есть дорожка, то есть это компенсируется. И этот чемпионат России — это другой уровень компонентов даже. Поэтому 146, я не знаю, где Софья Титова их получала. Может быть, на каких-то внутренних соревнованиях Академии.
2: Давай короткий вопрос. Вот результаты первенства России, когда Горбачева выиграла, а Жилина была второй, они справедливые? То есть вот ты как со стороны, даже если бы Плющенко не выступил, тебе бы показалось это правильным?
1: Да, меня в них ничего не напрягло. То есть, и... реально,
2: ты вот согласна с Феченко, которая тренер Горбачева, которая сказала, что девчонки-ключенко проиграли.
1: признавать тренерские промашки.
2: Мы это еще обсудим. Что они проиграли в короткой программе именно.
1: Да, безусловно. И еще один момент, который хотела отметить. Плющенко, он же часто как бы спорит. Даже, может быть, иногда не высказано, но это видно по его всем речам с системой оценивания. Это было видно еще, когда он проиграл в Ванкувере Лайсачку и как раз все время акцентировал внимание на том, что не может выигрывать человек без четверных прыжков. Это видно и сейчас, когда он сравнивает ультраси Жилиной, четыре в произвольной программе, но вопрос в качестве, и один квад у Горбачевой. И он как бы не понимает, почему так происходит. Так не должно быть. Но в то же время... Это... мы поможем понять Я я прекрасно помню, как год назад, когда была Олимпиада, Плющенко радовался, что он поставил на Щербакову, и она выиграла, и он приводит аргументы, которые показывают, что он прекрасно понимает, как работает эта система. Он говорит, что Чербакова опытная, стабильная спортсменка, которая чисто катается, и он понимает, что она, даже если сделать всего два квада, Трусова сделать пять, она выиграет.
2: Вань, не кажется ли тебе вот манифест Плющенко, ну
0: такой попыткой, что называется, встать в позу? Слушай. Вот давай сейчас абстрагируемся от личности Плющенко. А вот а, это у вас очень сложно сделать. Ну, давай попробуем. Ну, смотри, я перейду к Плющенко. Я вот коротко, я считаю его высказывание абсолютным популизмом, и я ему просто не верю. Вот вообще не верю никак. Но давай я попробую в него поверить. Вот а, если мы абстрагируемся от личности Плющенко, и предположим, что вот какой-то тренер а, после вот а, того результата, который случился на а, первенстве, а, вообще ты правильно подчеркнул э, очень э, странный турнир э, в сезон, в который, в принципе, ну ничего, мягко говоря, никакой российской соревнования ничего не решает, и ни на какие отборы, ни на какие большие старты не влияет. А, да, вот какой-то тренер, допустим, при схожих обстоятельствах так высказался. Ну, я, допустим, не разделяю критику судейской системы вообще с этих позиций, потому что э, мне кажется, что за этим стоит какое-то... Глобальное вообще непонимание, про что фигурное катание. И э, вот в частности, э, проблема плющинга в том, что он принадлежит к касте людей, которые в целом, э, они всегда, вот у них было, знаешь, в карьере, они умеют делать там прыжковые элементы. Очень хорошо на супер топовом уровне. Все остальное они делают, ну, как бы вот как-то так. Таких людей было очень много в фигурном катании, в разных видах, в мужских, в женских там. Вот э, они для того, чтобы себя как-то позиционировать и противопоставлять всему остальному, они принесли в фигурное катание вот как бы свою мораль и свой вкус. И эта вот мораль, она заключается в том, что вот когда ты говоришь о каком-то фигуристе, почему он крутой, ты говоришь, он сделал три вот таких вот прыжка. Когда ты говоришь о том, почему тебе надо было выиграть, ты говоришь, ну я же вот умею четверной, а кто-то не умеет четверной. То есть ты обрезаешь в целом вот все критерии оценивания в фигурном катании, и даже ты обрезаешь все критерии оценивания в технике, оставляешь только прыжок и возводишь его в какой-то абсолютный культ, а все остальное называешь балетом. Вот это немножко сектантство, и, на мой взгляд, это вообще не фигурное катание. То есть, это вот, знаешь, в теннисе были такие, было поколение как бы фигу- этих теннисистов, подаванов, когда ракетки э, менялись, и еще не все адаптировались к тому, что они влияют на скорость мяча определенным образом. Было, было, не, было несколько теннисистов, которые сделали свою профессиональную карьеру на том, что они просто умели сильно подавать и ничего больше. Поэтому, когда современное фигурное катание критикуют, да, как Плющенко с позиции, что... Вы здесь, э, типа, вот столько прыгнули, а вы не поставили больше? Мне это непонятно. Я бы понял обратную критику. Если бы девочки Плющенко были охренительно, не знаю, там просто э, хореографически сбалансированные, красивые, а его бы обграл какая-то попрыгушка. И он бы возмущался и говорил, что против меня заговор, вы, э, вам, нуж- вам нужны вот эти вот только и э, Исенбаева в коньках, да, а все остальное вам не нужно, какой ужас. Наверное, здесь я бы мог его поддержать.
2: Смотри, но э, я вот сейчас буду не то, что там выступать адвокатом Евгения, но попытаться, скажем так, встать на его сторону. Ведь э, фигурное катание многие в чем упрекают? В том, что это такой недоспорт. Да, у нас даже многие вот э, э, футбольные авторы такие, ой, ну фигурка ваша, а что там такое? Там какие-то судьи что-то оценивают, да? То ли дело там у нас в футболе, мяч пересек, линию ворот замечательно, не пересек, как бы и и гола нет. э, Но прыжки, это ведь, э, во-первых, усложнение, это, во-первых, эволюция, И действительно, вот я что-то умею, а кто-то не умеет. Я это показываю, это сложный элемент, да, как условно, там, четверной аксель, к которому стремился Ханю. Это вот такая вот пирамида, да, такая вот иерархия прыжков. И когда человек делает 4 прыжка, причем делать на соревнованиях, то есть он их умеет делать, а мы прекрасно понимаем, как эти четверные тренируются, да, то есть нужно сначала двойной сделать, тройной там, четверной там на удочке, то есть это а, опасный для здоровья прыжок. И по сути говоря, Плющенко, как мне кажется, он пытается сделать из фигурного катания спорт, он пытается показать, что вот именно этот путь, он правильный, он а, несет в себе какое-то такое вот серьезное оценивание. И момент, смотри, есть же танцы на льду, которые вот именно в такой... ну, иерархии существует, что непонятно, да, вот они, они какие, даже многие танцоры не понимают, вот почему одни выше, другие ниже, а здесь как бы Плющенко предлагает какой-то
0: понятный путь для фигурного катания, разве нет? Ну, нет, это часть морали вот этих вот прыгунов, то есть эволюция фигурного катания для них — это исключительно усложнение прыжковых элементов, то есть то, что вместе, например, с движением какого-то фигуриста в его карьере он усложнился в в оборотах, но у него развалились там, например, все вращения, все дорожки, он на них помирает, потому что он устал, у него развалилась вся презентация и все остальное, а из колонок играет вообще музыка из сериала «Бандитский Петербург», как было в свое время, то это все как бы балет, и это вообще не стоит оценивать, это все вот, они пытаются убедить нас в том, что все, кроме прыжков, не спорт, что это все очень субъективно, хрен в этом разберешься, поэтому давайте оценивать количество оборотов. Вот эта мораль, на мой взгляд, она вредна. Только, только и всего. Теперь мы переходим да, к личности непосредственно Плющенко.
1: Нет, подожди, прежде да, давай, не к личности, маленький да. вопрос, Паша. Ты помнишь Ванкувер?
0: Конечно, помню.
1: Были ли э, тогда фигуристы мужском одиночном, которые делали больше четверных, чем Евгений Плющенко?
2: А я, я знаю, о ком ты. Я, конечно, не вспомню, а я помню, что был какой-то текст, где кто-то писал, что может быть, и ты писала, может быть, не знаю, кто-то писал, что были фигуристы, которые сделали больше прыжков.
1: У Алексея вдохина был текст о том, почему Плющенко проиграл Лайсочку, и там в том числе как раз про это тоже говорилось. То есть Плющенко да. действительно не Леша, был, самым... это был ты самым э, технически сложным и сбалансированным фигуристом на той Олимпиаде. Он не пытался всех перепрыгать, он тоже пытался найти какой-то баланс между тем, что он мог делать на тот момент качественно, уверенно и стабильно, и между тем, что может пронести медаль. Но он не был самым сложным.
2: Но ты же не будешь спорить а, с тем,
0: что а, Плющенко прыгал больше
1: черных ну, прыжков, Эван?
2: чем
0: Эван. Конечно. Э, давайте мы раскроем. Это ты же про Стефана Ламбеля. В случае с отсылкой к балету ирония это в том, что Ламбьель — это реально человек, которого действительно засудили в Ванкувере. Он д- должен был выиграть. Но Плющенко так забавно постоянно представляет себя жертвой закулисного заговора тех времен, что это очень так странно. А ты что хотел сказать?
1: Я это и хотела сказать. А,
0: э, возвращаюсь к личности Плющенко. Вот ты знаешь, я хочу тебя буквально прервать на секунду вот весь
2: э, весь этот спич, который был, что мне не понравилось. Даже не вот то, что он настаивает на э, прыжках, потому что, в конце концов, мне это тоже путь не близок, и мы не раз в наших подкастах объясняли, я, например, как критик Александра Трусовой, который несет в себе это вот... плю
0: плющенкизм, что ли, да, в, в женском катании.
1: Да, при этом сам Евгений ставит все равно на Щербакову, да. а не на плющенкизм.
0: А, а... Может быть, он просто прикрывал свое неверие в Трусову и в, мне в этой речи, Мне кладов. в этой
2: речи не понравилась апелляция к тому, что ну если эта федерация вот меня не слушает, да, говорит, типа, ну уходите, ничего страшного, то есть, опять-таки, в, в позицию что я что я пойду выше, вплоть до Владимира Путина. Да, я представляю, вот. как Путин сидит
1: такой, и про- программа рабочего дня. Значит, борьба с санкциями. А, Недокрутый Алины Горбачевой. Посмотреть прокат Вероники Жилиной.
2: Uh, да, вот это еще фраза. Время сложное, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга, а тут нас пытается конфликт за конфликтом. Вот вот попытка... Ну, я не понимаю, почему в послании uh,
1: Федерального собрания не осветили эту тему, кстати, конечно, да. достойно было.
0: Продолжить замалчивать проблемы. А точно не было. Потому что я общество. ушел
2: до полчаса на созвон, не было, да?
0: Правильно? Нет, не, не, было. не было. Потому что цель его вот этой речи, она не в том, чтобы навести великий порядок в фигурном катании. А что запугать? Ну, цель это шантаж откровенный. То есть он говорит, я, значит, великий Евгений Плющенко, и я хочу, чтобы вы были ко мне лояльны. А я вижу, что вы ко мне не лояльны. Вы ко мне, можете и лояльны, но что-то не прям лояльно лояльно Поэтому если вы не будете ко мне лояльны, то я распродам всех своих фигуристок по другим федерациям. А еще настучу Владимиру Владимировичу, говорит человек, никогда не склонявший голову под системой, и, значит, который выступает с позиции, знаешь, такой вымученный такой оппозиционной риторики, вот это вот как бы от простых, знаешь, людей, он возмущается фигурным бомондом, э, который взял и сговорился против ангелов Плющенко. Ну, да, он разговаривает с этим на языке, я настучу Владимиру Владимировичу, но очень смешно.
1: Но это как раз то, о чем я пишу в своем тексте Именно поэтому странно слышать обвинение от Плющенко Который всегда был очень в тесном контакте с федерацией Которого всегда обожали чиновники Которому протоптали эту отдельную дорожку в Сочи И здесь есть вот этот забавный контраст между Плющенко и Ягудином Потому что они поменялись местами, как будто бы Ягудин всегда был не любимчиком Не выигрывал чемпионат mm-hmm. России Рассказывал, как Писеев ему угрожал Что если ты перейдешь к Тарасовой, то все, забудь про свою карьеру А потом они начали меняться То есть Плющенко из любимчика теперь превращается в а оппози наоборот, превращается в одного из фаворитов. По сути ну, е- фаворитов ветеранов.
0: Его вопрос, на самом деле, судей, вот, судьям и российскому фигурному катанию можно сократить до одной фразы. Я теперь что, не самый блатной? Это его это искренне возмущает. Он хочет слышать ответы. Что, Евгений, не беспокойтесь, вы самый блатной. Никакого комитета по этике не будет. Все, Татьяна Анатольевна вас поддержит. Все замечательно. Евгений, еще раз поедете на следующую Олимпиаду от России. Вот он что хочет. Давайте понимаешь? подытожим. Давайте подытожим
2: одним простым вопросом. Да нет, есть ли заговор против Академии Плющенко, против тех самых ангелов, которых Плющенко представляет?
1: Нет заговора ни против Академии Плющенко, ни против Этери Тутберидзе, ни против Алексея Мишина. Всем им в какой-то момент на каких-то соревнованиях могут помочь, могут где-то кому-то помочь чуть-чуть больше, но, тем не менее, не против кого-то из них нет никаких заговоров.
0: Ну, я не верю, потому что, знаешь... Не верю или не видишь? Я скорее не верю. Ну, то есть смотри... Э, то как, есть ты, ты, ты не как, видишь, не видишь смотри, оснований, когда... чтобы топить конкретно вот эту академию, когда, частную... на, когда, например, Косторная и Трусова перешли к Плющенко, и они начали получать, ну, там, оценки существенно меньше, чем, допустим, были до этого. Понятно, что на это были причины, но тем не менее. Наверное, тогда можно было задать вопрос и спросить, а не, добили... не добиваетесь ли вы, а, как бы, ухода их обратно? Куда надо, к тренеру, которого вы, очевидно, больше любите. Сейчас на юниорском турнире какой-то заговор, зачем все уже убежали от Плющенко 150 раз. Мне кажется, здесь еще, знаешь, такой есть момент в этом всем. На самом деле, дело же не в заговоре, Плющенко просто не умеет проигрывать. Вот реально, если вспомнить его вот три, наверное, самых больших поражений в его карьере, да? Вспомни Олимпиад 2002, он проигрывает, Я, он проигрывает да? Э, да, он на пол, они на полном серьезе, э, значит, соорудили версию с колдуном на полном серьезе, колдун. В 2010 году Евгений проигрывает «Ласечку». Это, это что было? Это, значит, заговоры мировой закулисы, балет, мы, мы подаем протест, вот эти прыжки через пьедестал и вот это вот расхаживание по шоу с позой э, «Меня, значит, засудили, у меня украли медаль», бла-бла-бла-бла-бла. В 2014 году его поражение Ч5 России от Кофтона. Он даже там не смог достойно проиграть. Понятно, не придумал ни колдуна, ни мировой закулисы, но как бы пообещал, что э, он уступает... Э, командный турнир, а потом, значит, в личном выступает. Нет, в личном, он, в личном... Не уступает, нет а? он еще
1: хуже сделал. Он сказал, что он выступит в командном турнире, а, потому да, что да, он да, нужен да. сборной. Да. А потом он снимется по медицинским причинам, чтобы пустить Кофтуна в личный. Хотя, естественно, нельзя было вообще о таком говорить, ну, даже если этот пример. план реально существовал.
0: Самый, самый прикол-то в том, что он даже на шпионат Европы потом не поехал, потому что он так испугался еще раз проиграть Кофтуну. Ну, не то чтобы испугался, мы не знаем,
2: что там было, да? Да. А, в, но... в
0: итоге основой легитимности его присутствия на той Олимпиаде лег. Тот самый прокат, который, который Полина э, вспомнила, что у него есть мем «Лесной», потому что Плёщенко выложил его шесть лет спустя. А, Мы вот, хотя, вот бы это, увидели, вот, хотя бы увидели. Ну, хотя бы увидели. Ну, хотя бы увидели. Ну, кстати говоря, пар, вот,
2: вот, вот давай ты
0: вдохновился тем прокатом. Тем прокатом? Ну, да. Да как-то я вообще не понял, честно говоря, что это было. Ну, хотя бы деревья а были что... там. Нет? Ну, ну, нет, он их затёр Он их шесть лет затирал. А-а-а. И... А-а-а. Ну, это же, это понимаешь, А-а-а-а. это, это кажется, настолько что... убого, но... Плющенко ну, — это, это самый титулованный э, российский фигурист вообще возможно в истории российского ну, и вот, фигурного катания легенда, если мы говорим и про фигуры, легенда про европейского да. фигурного катания и это настолько ну настолько мелко вот организовывать себе какой-то подковерный прокат чтобы протащиться на Олимпиаду и вот эта вот его история про судейский заговор это же очередной колдун это очередная вот эта мировая закулиса с лайсочком это очередной лесной прокат это вот оно он просто понимаешь вот попадает в тему которая вроде как кому-то откликается вот значит судейство, у нас есть проблемы он к этому апеллирует и люди такие да. понимаешь с таким же успех Плющенко мог выступать против коррупции, например.
2: — Ну, я с тобой согласен. Я вообще считаю, что тема судейства, она в любом виде спорта, она настолько актуальна, что стирает главное, да. То есть мы, когда проигрывает «Спартак», то обсуждают не то, там, почему кто-то не забил с двух метров или, условно говоря, почему защитники «Спартака» там расступились, да, и допустили три выхода один на один к своим воротам, а обсуждают, почему Почему же этот арбитр, почему этот Лапочкин, Безбородов, да, или еще кто-то не назначил три очевидных пенальти, которые... А ты только что говорил,
1: что футбол — это такой очевидный вид спорта, такой объективный, что там либо мяч пересек линию ворот, либо не пересек.
2: здесь немножко другое. Ты утрируешь так же, как утрирует наш э, герой. Собственно, да, мне кажется, в случае со Спартаком здесь э, бывает такая агония, что ее нужно прям перетирать Ты аж вот так в вот. случае
1: со Спартаком бывает агония, который нужно перетирать, а в случае с Трусовой не бывает огонь, которую нужно перетирать?
2: Ну, мы увидели агонию Трусовой, Полин. Я думаю, что если мы увидим ее еще раз, то в целом как бы, ну, обсудим ее. Ну, а так-то что? Что мы будем прогнозировать?
0: граждане, знаете, что очень плохого в его заявлении? Вот что прям очень плохого. Прямо сейчас понял. Нет, не прям сейчас понял, но вот если мы перестаем как бы анализировать, скажем, то, насколько мы в это верим, а анализируем как последствия. Есть два очень плохих последствия, на мой взгляд. Первое — это его заявление о том, что, значит, если так, то будут переходы в другие федерации. Ну, получается, как-то не очень лояльненько. Да, ты одной рукой в фонде президентских культурных инициатив, которые тебе спонсируют шоу, а другой рукой ты, в общем-то, даешь зеленый свет фигуристкам, которые могли бы выступать за сборную России потенциально. А сборная России, вообще Россия, я напоминаю, если кто забыл, она не не эвакуировалась с планеты Земля. Да, она тут все еще есть, и рано или поздно она будет в каких-то международных соревнованиях и так далее. И ты их, получается, просто сейчас вот, ну, говоришь, да хотите, пожалуйста, вот, разбегайтесь.
2: Ну, он имеет в виду, что он не готов их удерживать и понимает, что Ну... спортсменам нужно выступать в любой ситуации, и он, в принципе, готов ну готовить их, но как они будут выступать, это уже другой момент. Ну как-то так... вот вопросики. И вот мне здесь кажется. мы
1: возвращаемся к твоему самому первому э, тезису о том, для чего Плющенко это сделал, почему его возбудило первенство, которое ничего не значит, которое не является отбором на межконтинентальный чемпионат Я так мира, и не понял. так может быть именно для того, чтобы заявить о этих возможных переходах, чтобы как-то пролоббировать эту позицию, либо позицию того, что судите меня лояльнее, и тогда девчонки останутся здесь. Теория заговора.
2: теория заговора. Да, либо позицию о
1: том, что у меня как бы есть девушки, которые готова идти, но как раз для того, чтобы никто больше не писал мне что-то в духе Ваниных реплик, как ты берешь деньги у президента на шоу и в то же время раздаешь своих девочек по странам НАТО, выражаясь словами Алексея Железнякова. Если что, я не поддерживаю этот тезис. И он как раз такую многоходовочку Полин, но это, сделал. Полин, ну это
0: версия примерно... Вот, вот, я сегодня в каком-то телеграм-канале видел, что во время послания галстук Путина сползал вправо, и это явно как бы сигнал о, о, о том, что Путин двигается в сторону правых политических позиций. Я на, на полном серьезе это читал. А, вторая вещь... а
1: галстук Плющенко никуда не сползал? В сторону стран НАТО?
0: Смотрите, вторая вещь, которую я хотел сказать, которая тоже вред, на мой взгляд, в этом ее заявлении в том, что это слышат его спортсменки, и когда ты критикуешь внешние обстоятельства в спорте и причины поражения называешь судей, у тебя ноль шансов проанализировать, почему это произошло, Понять, что тебе нужно делать и как вырасти, и как, как идти дальше. Ну, по сути, это Потому то, что, что... был писан
1: у Титовой. Она же как раз тоже конечно. говорит о 146 баллах, которые она якобы не дополучила. И потом она уже утверждает, что одних Но судят так, а видеть... других иначе.
2: А они видите ли вы в этом защиту? То есть он же говорит, что я терпел, ну, конечно, терпел, терпел, вот готов защищать своих спортсменов публично. Нет. Это вот те тренеры, да, они могут проиграть и сказать: ну да, нам авторитета не хватило. У меня есть авторитет. Он буквально он... подсказывает. Он этим.
0: защищает исключительно свой имидж легенды. Понимаешь, это то же самое, что вообще. Вообще-то вот он не он их тренировал, потому что не мог же такой великий человек так плохо натренировать. Да? Это то же самое. Не мог такой великий человек так плохо подготовить, что она там Горбачева проиграла. Это
1: Ваня сейчас говорит о флешмобе, который имел место пару лет назад, когда все начали писать, вообще-то меня тренировал не Евгений Плющенко, а Сергей Розанов. Вообще-то меня не тренировал не Евгений Плющенко, а Вока. дворник, который был там в академии. И
0: это является, в общем-то, основой этого заявления. Да? То есть он сваливает что-то на внешние обстоятельства, его спортсменки лишаются шансов а, спрогрессировать Точно так же, как и вот он опять пишет, да, говорит про Ласочка. 13 лет прошло, это, это что означает, да, он говорит, что вот все хотят балет. Он так ни хрена и не понял за эти 13 лет, понимаешь, потому что он даже не попытался понять, почему ну, он проиграл.
2: Мне кажется правильно. А твоя... судя
0: по тому, какие у них отношения с Ягудиным, он и за 21 год с Олимпиады 2002 тоже так и не понял, почему он проиграл. И подсказка это не из-за колдуна.
1: Хорошо, чтобы наш галстучек не сползал ни влево, ни вправо, как-то держал баланс. Давайте обсудим, какие претензии Плющенко обоснованы. Вот, например, он утверждает, что в прыжковом турнире, на прыжковом турнире поменяли правила и перед финальным раундом, когда было очевидно, что Евгений явно побеждает, заявили, что якобы баллы будут умножаться и это давало шансы Терри Тутберидзе. Спойлер, ну уже не спойлер, вряд ли вы не смотрели прыжковый турнир. Выиграл все равно Плющенко. И здесь я готова с ним согласиться, потому что о таком правиле, о каком-то задвоении баллов, действительно нам зрителям не. Ничего не говорили. Может быть, участники знали про это заранее. Может быть. Но тогда нужно публиковать регламент для всех. Иначе действительно это выглядит как какая-то не очень красивая попытка спасать интригу.
0: Полин, у нас в школе был конкурс, типа, в мешках прыгать на скорость. И когда все попрыгали, потом учитель, это в начальных классах было еще, учительница сказала, победила дружба. Давайте об этом поговорим, что раз уж мы о о прыжковом турнире начали говорить, но это же несерьезно.
1: Прости, у вас тоже миллионные гонорары были в вашей московской школе за этот турнир?
0: Ну, знаешь, у всех как бы разный уровень жизни, поэтому (laughs) что, ну, слушай, прыжковый турнир, мне кажется, это вообще такая шоу шоу вещь, что всерьез там возмущаться, что его как-то пытались, э ну, наверное, это наверное он прав, но Не знаю.
2: Я бы, подытоживая вот весь наш сегодняшний спич про Плющенко, сказал бы и про текст Алексея Вдохина и Вячеслава Самбура, но вот эта вот идея была интересная, сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко вот своей этой речью. И что ему за это будет? Мы насчитали аж 11 пунктов. Я их не буду пересказывать. Кому интересно, тот найдет этот текст на sports.ru.
1: Но э, у меня... Но справедливости ради, Паш, давай сразу тебя перебью. Будет странно, если первые выговоры или какое там они наказание назначит Плющенко, у них там большой выбор, вплоть до штрафов, назначит именно Евгению, хотя вот. до него был миллион случаев, когда можно было применить кодекс этики. И когда Елена Чайковская журналистом на любой вопрос говорит, а чё вы мне звоните по этому говну? А зачем вы несете такую фигню? Я больше не могу это слушать. Да. Это тоже странно. Она, кстати, член комиссии по этике.
2: Прекрасно. Э-э, прекрасное замечание, дополнение, но... — 11 пунктов тогда, а, да? — Да, 11. Но, как мне кажется, и вот именно программно вот так вот и выйти против системы, против судей, против федерации, то есть, по сути, выступить каким-то антагонистом, ну, это первое выступление, согласитесь, то есть Чайковская могла сказать "Спросонья, да, ну, мне звонить по эту говну, да, условно говоря. Ну и человеку сколько лет уже, в конце концов, она могла не выспаться, не знаю, так
1: там еще что-то. должность, Паш, в этом проблема. Паш, это
0: выступление против чего и за что? Я не понимаю, это выступление за меня, ло- лояльность к девочкам У меня Плющенко. другой вопрос. Сколько а, было, мы это уже поняли. Сколько было случаев, когда в российской фигурке кого-то засуживали? Я помню, когда засуживали по Горилу например. Я помню, к засуживали Родионову, как засуживали, засуживали Губанову. А где был Плющенко в тот момент? А за за что он ушел. выступал? А, слушайте. Я помню, как, как мы уже сказали... Один мальчик выиграл чемпионат России и не поехал в итоге на Олимпиаду, где Плющенко был в тот момент.
1: А там была легендарная фотография, где Кофтон стоит такой счастливый, смотрит наверх, и Плющенко отвернулся, у него там такое выражение лица, это один из моих любимых спортивных кадров.
0: Хорошо, когда Алла Шеховцева сидела в жюри Олимпиады и, так сказать, помогла немножко Далине Сотниковой стать олимпийской чемпионкой, где Плющенко в тот момент был? Ну, а... если мы ушлепим из него так образ слушайте, вот Бэтмена. Я здесь
2: не готов вообще говорить, Ала Шаховцева была. ну, Слушай, какие-то французские судьи были в,
0: а... в Пекине,
2: да, условно говоря, да, помогали да, попадать из с... Ну, Но это условно. Мы сейчас тут скорее можем пойти в какие-то гебри. У меня простой вопрос. Что-то будет, Плющенко, вот, за нарушение этого очевидного я нарушения? Я думаю, будет. Просто вреда.
1: потому, что сейчас ты уже вышли на какой-то такой уровень обсуждаемости. А- об этом и написал
2: это... только Sports.ru. Так, если что. То есть а что вот об этом? О том, что да просто никто больше Плющенко, не пишет. О а, ну, слушай, кто-то да пишет, что Плющенко нарушил реально кодекс этики. Так а... все же
1: звонят, задают вопросы. И Когану и даже не спортстучкару делает.
2: Ну понятно, но это все пошло, и Маховик закрутился именно после этого текста. До этого никто не звонил Когану и не спрашивал, а что там нарушилось.
1: Нет, хорошо, Паш, я признаю великую роль sports.ru ну, в вот этой она не миссии. Великая, я
2: просто пытаюсь. Но я о
1: том, что обсуждаемость есть, есть, и для федерации, учитывая то, что кодекс этики только-только появился, было бы, конечно, неплохо какой-то прецедент все-таки. Сдать и показать, что они не зря это все написали, кому-то там заплатили за эту прекрасную работу. А может, Но... сами написали, откуда ты знаешь? Но, нет, там Ольга Ермольна говорила, что работали юристы, и мы тогда еще обсуждали, что странно тогда читать этот кодекс с такой точки зрения. Ну так вот, для меня все еще будет несправедливо, что Плющенко станет первой жертвой этого кодекса, первым человеком, который получит реальное взыскание, учитывая то, сколько еще было не самых толерантных реплик, в том числе, например, со стороны Алексея Железнякова, даже за период с момента принятия кодекса и до финала Гран-при, после которого будет рассматриваться дело Плющенко.
0: Слушайте, даже несмотря на то, что... Вот я реально считаю, что все, что сказал Плющенко, это просто как бы популизм, болтовня и шантаж. Вот то, что он нарушил кодекс этики, и то, что там сейчас обсуждается рассмотрение наказаний каких-то, вот я радикально вообще против этого. Вообще, простите, вот кодекс этики обоссать и сжечь, ну правда. Я не понимаю, зачем нужна эта отвратительная бумажка в фигурном катании, понимаете? Это это не документ, это наморник. Это вот, типа, заткнись, не говори, значит, не делай. Я, ну, у него абсолютно деспотичный характер, который заключается в том, что крестьяне должны как бы, ну, лишнего себе не позволять вольнодумие, и славить нашу замечательную ФФКР.
1: Ну в том и дело, когда мы говорим, что мы не согласны в чем-то с Плющенко, это не значит, что мы считаем, что он в принципе не должен был высказываться Нет, мы... вполне... наоборот. Он вполне то, мог, то, что конечно. он высказался, это здорово. Это... Его мнение конечно, интересно обсуждать. Да.
2: Дискуссия она должна быть и о профессии, и о проблемах, да. То есть, если это все будут замалчивать, то это, ну по меньшей мере, странно. А Публичная дискуссия. Но ну, есть же в конце концов у президентские дебаты, да, или там, когда да, какие-то выборы идут, то люди обсуждают публично и это дает какой-то толчок каким-то проблемам. Смотри, а замалчивать это то, что хочет федерация, то есть взять и убрать вообще все, что, на что они не могут повлиять. Собственно, на речь Плющенко они не могли повлиять.
0: Вообще, в чем идея кодексов этики вообще в разных, в разных профессиях? Вот этого, как ты сказал, а, можно обоссать и сжечь, в разных а проф... можно
2: сначала сжечь, а потом обоссать но, то есть,
0: но, без разницы. Ну смотри, вот в чем идея кодексов этики в разных профессиях и в разных видах спорта да: в том, что люди, которые принадлежат к определенному сообществу, чтобы они выглядели определенным образом, да, вели себя определенным образом, не переходили в какие-то рамки. А, да, то есть, например, Если я хочу сказать, что мне что-то не нравится Я должен сказать, что вот у меня есть Озабоченность по этой позиции Например, да, в рамках какого-то абстрактного Кодекса этики нашего подкаста Блин Давайте сделаем Кодекс этики нашего подкаста
1: Пункт первый, не больше трех шуток Про Михаила Калиду за один выпуск
0: Напишите в комментариях, пожалуйста Если бы мы разрабатывали кодекс этики нашего подкаста Какие пять пунктов там обязательно должны быть Только если вы напишете «Выгнать Ивана Кузнецова», то я предложу... И
1: наказание надо придумать. Ну, можно
0: выгнать Павла Копычева, верните Настю и И наконец-то сделайте женский подкаст хотя бы к 8 марта. Вот без этого кенселинга вашего тупого. Короче, о чем я говорил? Кодекс... Кодекс... С позиции этики можно рассматривать э, вот вот этот Димаш Плющенко. Если, допустим, он там кого-то оскорбил, не знаю, назвал кого-нибудь свиньей или там собакой, или, ну подожди он же один что колесом от телеги Но он,
2: хотя же, с... он же сказал хотя бы. что
0: его спортсменов по сути называют говешками вот этими оценками ну в общем он там никого не оскорблял то есть понимаешь он высказал определенную позицию этика не должна работать на э, затыкание ртов это, это не этика это вот эта вот э, модная сейчас риторика как вы можете так говорить как вы можете так думать Любой российский тренер, как мне кажется, в фигурном катании, имеет право высказаться в отношении судейской системы. Как и э, любой другой конкурирующий тренер имеет право высказаться в отношении, не знаю, школы Ангелы Плющенко. Все имеют право высказаться в отношении чего угодно. Всё.
1: Особенно учитывая то, что в фигурном катании практически отсутствует институт протестов, который есть, например, в художественной гимнастике. Институт гимнастики. протестов. Да, институт а протестов. какие там протесты в художественной гимнастике? Ну, ты платишь деньги, и, пожалуйста, пересматривай твое выступление. Хочешь хоть каждый раз платить, как я понимаю нифига себе. Представь, сколько денег бы сливал Евгений Плющенко (сOR) на эти (сOR) протесты. Просто все, что он заработал на своих шоу.
0: Нет, кстати, слушай, у меня есть такая небольшая инициатива для вообще, может быть, раз уж мы начали судейскую тему, для развития судейской темы. И раз уж ты подняла тему института протестов. Мне кажется, что нужно создать какой-то механизм, когда тренер может, или спортсмен, может как то воздействовать на оценки? да? Потому как что это... Ну смотри, э, допустим... Э... Ну
2: можно набить судеб морду, ну, например, нет. или что. Как ты можешь воздействовать? Ну, и Переписать их протоколы? Ну, нет,
0: это, это в развитии вот института протестов. да. То есть, э, допустим, создать какую-то, не знаю, там комиссию реально. Которая по оце... этике. Э, ну не по этике. Нормально. Которая бы оценила, что вот здесь вот... Комиссия по протесту Вот здесь вот был недокрут или, или не было? Вот здесь вот э, был там какой-нибудь превратающий или не было? Да, пересмотреть, повторы, ну чтобы, хорошо. Это, чтобы у этого было какая-то ты хочешь, ты хочешь, вар какой-то или что? Ну конечно. Okay, Окей, ты
1: хочешь, чтобы это было на соревновании прям в процессе, то есть, ну, по сути, как раз институт протестов, или ты хочешь, чтобы это было постфактум?
0: Я плохо себе представляю, как это можно сделать прямо на соревнованиях, потому что это же. Не а ты, если постфактом,
1: же... тогда как ты будешь пересматривать результаты? Допустим, ты сделал Пере, этот...
0: Переигровка, конечно.
1: В смысле, снова все собираемся, катаемся в да, лесу? Да,
0: конечно.
2: Давайте сдвинемся немножко с темы Плющенко и его манифеста, но еще один пункт все равно будет про Плющенко, и он касается как раз его вот этого поражения, хотя я не считаю это на самом деле поражением, потому что первенство России, это, ну, наверное, вот мне нравится норвежский путь, да, когда люди, собственно, вот в в таком возрасте, они вообще не следят за местами, да, то есть... Куда важнее, когда э, человек выступил, что показал и вообще, как он прогрессирует. То есть мы немножко вот здесь э, заложники своей же системы. Так вот, Софья Фетченко, та самая, которая и обыграла Плющенко, тренера Алины Горбачевой, она прямо сказала, что это истерика и отсутствие умения признавать э, свои промашки. Вот. Ну и она же сказала, что проиграли с короткой программой, и ты, собственно, все это подтвердила. Есть тебе что-то добавить по поводу победы Горбачевой и вообще на то, насколько та же Горбачева, она кажется тебе гораздо перспективнее, может быть, чем ученица Плющенко?
1: Мне кажется, по крайней мере, Жилина перспективнее Горбачевой. Я пока не знаю насчет Титовой, хотя видела ее один раз вживую на шоу. И в целом, наверное, она тоже перспективнее Горбачевой. Но конкретно здесь и сейчас Алина была лучше. И, кстати, в принципе, это было довольно предсказуемо, потому что ну, когда ты уже был на взрослых соревновании. У тебя появляется более высокий потолок по компонентам. Опять же, она и постарше, и по опытнее, чем Жилина и Титова. Поэтому во второй оценке она, безусловно, бы выиграла. Все технически она сделала чисто. Если бы Жилина в короткой программе действительно не ошиблась, она бы, конечно, была первой, но она потеряла целый элемент. Произвольный там было уже отыграть очень сложно. Или, например, если бы Горбачева рискнула и пошла на два квада, как она пыталась сделать по сезону, и со второго бы упала, она бы тоже проиграла Жилиной.
0: У меня к этой мысли скорее... Такое недопонимание, откуда столько рефлексии возникло на высказывание тренера Горбачевой, потому что, насколько я понимаю, она потом сама начала как-то себя пояснять и комментировать. Я не очень понял, что она такого сказала, что слово, слово «истерика» у нас теперь считается грубым.
2: Ну, мы, а ты мы... имеешь в виду, сколько н- наезд на yeah.
0: sports.ru, или что? Ну,
2: что? Да, да.
1: да но... это, конечно, было прекрасно. Я даже сделал у себя в телеграм-канале сравнительную табличку, и там видно, что просто слово в слово, что было в газете Жизнь, прости Господи, а... что на сайте. Я
2: давно понял а, методологию, что ли, анализа заголовков на спорт.ру со стороны спикеров. То есть люди что-то говорят, у них потом выходит, например, интервью с заголовком а, Евгений Плющенко я профессиональный тренер, и буду учить своих спортсменов, но внутри он говорит. Что-то такое необычное, да, то, что кажется важным и на чем делается акцент в новостях на sports.ru. А здесь, собственно, в чем как бы логика, я просто поясню для наших слушателей в том, чтобы донести до вас какие-то важные, знаковые мысли из вот этих вот интервью. Поэтому иногда э, большое интервью, да, где заложено несколько мыслей, там их много мыслей, естественно, они разбиваются на несколько новостей. У каждой новости есть свой заголовок, свой заход. И, естественно, заголовок, он должен быть каким-то интересным, да, нести какую-то ценную мысль, э, которая бы обсуждалась э, впоследствии. И вот, наверное, в этом как бы и есть преимущество нашего ресурса, хотя этим, в общем-то, этим преимущественно пользуются и многие другие, в том, чтобы давать вам максимально разную и полезную информацию. Естественно, когда спикер видит какую-то такую сочную цитату в заголовке и видит, что это обсуждает, он начинает судорожно махать руками и говорит, что «Ну вот это во всем виноваты журналисты, они же там все как-то вот перевернули, передернули все слова там, как, как там это всегда есть фраза такая, с ног на голову, поставили, да, или как-то. Выдрали как-то. из контекста. Выдрали из контекста, это моя любимая. То есть это твоя цитата прямая, которую мы вынесли в заголовок, но мы ее почему-то выдрали из контекста. Если мы ее выдрали и принесли в заголовок, ну да, но ну так это же не запрещено законом, и более того, это даже поощряется. И в конце концов, это имеет и тебе какую-то пользу несет, потому что твои высказывания обсуждают. Для чего ты говоришь что-то, если ты потом это прячешь в карманы и вообще но очень а, часто это не отвечаешь за свои подчеркивает слова. основную мысль. Конечно, в конечно. И странно, то есть что э, слова Фетченко, они были все донесены до единого. И Полина в своем телеграм-канале это э, привела. И то, что Фетченко сейчас говорит, что ее слова выдрали из контекста, ну Софья, ну елки-палки. ну это
0: значит, что не, неприятно смотреть. Если бы
2: она не, не, не была женщина, я бы сказал бы что-то такое, чтобы может быть... Было... Я...
1: Парадокс, знаешь, в том, что если почитать комментарии под этими новостями, там же просто все от Фетченко в восторге. И слова-то правильные были. Я тоже согласна с свое интервью, но мне понравилось. И там все э, радуются тому, как Фетченко разнесла, Плющенко как красиво на это сделала, кстати, в противовес тому, что сделала сама Академия, мы это тоже не обсудили, а, они же выложили у себя в, в сторис, в запрещенной социальной сети, скриншот с сайта называется. Да, а, Какой ты модный, Фаш, прогрессивный, в ТикТоке скоро начнешь сидеть. Так вот, они выложили у себя в, может быть. в сторис а, скрин с профиру, где там аккаунт Софьи Феченко, причем там видно, что она не заходила уже год, и там какая-то устаревшая информация, и они пририсовали корону ее фотографии подписали «Не царевна, королевна».
0: Потом удалили. Да. Паш, я с, абсолютно согласен с твоим посылом. Мне кажется, вот мы,
1: для меня вот это качество,
0: типа выдрали из контекста, но ну это фу. Для меня это, знаешь, это как звонок, что будет, очевидно, какое-то фуфло. Ну, потому что, блин, это вот неприятно смотреться в зеркало человеку. Знаешь, он такой, что, вот как работает этот механизм, да? Ты читаешь, что ты сказал, и такой, ничего, я такое сказал? Ну, я же не прям так сказал. Не, я, конечно, прям так сказал. Ну, не прям так же. Не, ну я, конечно, прям не, так ну, сказал. Ну, ну, это прям ну, так, ну, чем живет ну, заголовок. <смех> <смех> да, это это, это так же умелительно, понимаешь... как э, режут вот эти вот, как э, заверяют видеоинтервью. Ты снимаешь видеоинтервью, человек сказал ровно это, потом он говорит, давайте мы это уберем. Ты ему говоришь, нет, мы это не уберем. Он говорит, ну тогда я не разрешаю это постить. Он говорит: ты ему говоришь, ты в смысле не разрешаешь это постить? Ты хочешь сказать, что ты этого не говорил или что? Или что? А представь, что это там, допустим, прямой эфир. И вот это вот отречение от своего отражения в зеркале, это всегда очень э, смехотворно наблюдать. И поэтому родилась вот эта вот универсальная фраза. Выдрали из контекста. Не, как будто да, ты да, такой да. охренительно умный, создал какой-то офигенно важный контекст, а у тебя весь твой текст просто взяли, скопировали, и оказывается, что выдрали. Слушай, я всегда буду защищать профессию и
2: э, защищать, когда начинают говорить, что во всем виноваты журналисты, они там не так записали. Друзья, Но ну сейчас есть у всех диктофоны, особенно люди, которые которые... которые работают на новостях, в информационных агентствах, у них даже есть четкая задача. Они никогда... У них дословный, дословный не то что перевод, дословный постинг, грубо говоря. То есть даже если человек сказал там Ольга, но не произнес фамилию, то фамилия она в скобочках дописывается для, для, ну, для контекста. То есть фактически эти люди не могут ошибаться, потому а, что... А
1: тогда нашим пользователям, которые возмущаются, когда в новостях пишут что-нибудь в духе там Александр Галямов, двоеточие, дальше цитата Загитова была молодец и дальше будет топовый комментарий. Знаешь какой? Галямов не говорил Загитова. Галямов сказал, Алина, спор ты почему переверяешь слова про нашу олимпийскую чемпионку?
2: Ох. Ну да, наверное, Загитова зовут не Алина, а Алину зовут не Загитова. А, так вот, я не было несколько да. еще... А, забав, забавная была история. Я смотрел а, передачу на «Динамо ТВ», это футбольный, который ведет сейчас Евгения Медведева. И она брала интервью у Арсена Захаряна. А, это вот а, тот самый молодой талант, на которого претендовал Челси, почти его купил в а, а, летнее трансферное окно. А, так вот, а, Загитова брала интервью и что-то спросила про комментарии, про хейт. И типа, и он говорит, да я нормально отношусь там. Нормально. И что, даже комментарий на спортсе то есть насколько сидит это в Евгении Медведевой, что для нее это вот комментарий на спорте, это образец какого-то хейта, какого-то странного, совершенно э, непонятного для нее э,
0: лавины, да? Паша, ну, ну, и... Ты же понимаешь, потому что Захарян занимается делом, у него есть сезон, есть соревнования, у него э, долго-длинная карьера, у человека есть работа, грубо говоря. Евгений Медведева, как и, извини меня, большинство фигуристок современных, это вот я два сезона потом три проката в год покатала, а все остальное время я сижу и мастурбирую на свои комментарии на спорте и жду, что меня похвалят, расскажет какая я классная, и стишок ну, про кстати, меня напишут. Г- говоря... А вы там ми- меня Женей... Э- а, нет, вы там называете меня Медведевой, вместо того, чтобы назвать меня Женей. Вот, грубо кстати, говоря. Кстати
2: говоря, Захарян же сказал, ну да, я читаю и... Ну что, Sports. Не знаю, можно ли рассказать эту историю Наверное, можно Когда мы попросили недавно К нашему важному проекту Который готовится в марте Интервью с Евгением Медведевой На самом деле Полина, как человек, который болела за Женю Мы решили, что, наверное, лучшего кандидата Для этого интервью быть не может Вот И написали агенту Полины Замечательному Ливану Матуа
1: Евгений, у Полины нет агентов. Я пока еще не на таком уровне известности. Паша, а прикинь, ты будешь когда-нибудь на подкасте меня звать агента? Скажите, а вот у Полины есть окошечко на следующей неделе в 7 вечера? Нет, Полина в этот вечер пересматривает прокаты Михаила Калиды на чемпионате мира в Бостоне.
2: Когда говорят, что есть оговорочка по Фрейду, но так хорошая оговорочка. Я тебе желаю Полины агента, и так, чтобы ты могла этому агенту указывать, с кем разговаривать, а с кем нет. И я
1: скажу тебе так же, как ответил мне Леван Матуа.
2: Но мне понравилось. Мне понравился аргумент, который так. вам ответил Ливан.
1: Ну, он, на самом деле, очень вежливо мне написал, что Женя не любит спорт, потому что там слишком плохо пишут в комментариях.
2: И он сказал, что если вдруг, нет, там было еще продолжение, по-моему, этой цитаты, в том, что, типа, если мы вдруг возьмем интервью, и потом будет его раздирать, там, да, что-то там как-то писать. То есть почему-то Ливан не подумал о том, что если Женя даст интервью другому изданию, то, в принципе, комментарии на sports.ru все равно будут. То есть мы все равно возьмем это интервью, возьмем цитаты, и Женю все равно будет обсуждать. А здесь у него была прекрасная возможность сделать хорошее интервью с вопросами которые бы мы ему показали заверили да то есть по крайней мере я не думаю что полина бы э, стала спрашивать уже не что-то такое от чего бы у нее э, не знаю там голова пришла в какое-то такое квадратное состояние
0: но, но я честно говоря немного знаю про ливана я думаю что это не его позиция я тоже думаю, что это не его Мне позиция. Мне кажется, том, что, что это личная позиция Жени, потому что, но ну, у Ливана есть другие агенты, и у них, насколько я понимаю, нет. Ливана никаких... а у Ливана есть другие спортсмены. У Ливана есть другие спортсмены. Сегодня у нас все.
2: На самом деле, вот это уже час, а после часа язык заплетается. В общем. А у нас
1: еще столько тем. У нас
2: еще много тем, но на самом деле не так много. В любом случае, если Женя вдруг решится не только на Динамо ТВ, мы ждем ее. Послушай чистый хвост. Да, послушать чистый хвост, можно с удовольствием мы всячески готовы. Ну и специально звать или горевать от того, что Евгения не пришла. к нам, ну, не будем, потому что, в конце концов, если я всегда предлагаю альтернативу, если вы не хотите, чтобы ответить сами, мы напишем за вас, а там уже э, будете, ну, не то, что там расхлебывать, но будете сами решать, нравится вам не нравится, то есть у вас был у вас была возможность, чтобы о вас написали так, как, может быть, и вы хотели отчасти, а так у вас такой возможности не будет, поэтому э, идем дальше, у нас вполне себе нормальный план и следующий пункт плана. Вполне себе нормальный, конечно,
1: а... я же его
0: Wow. Просто мы движемся. Опа, давайте поаплодируем.
2: Мы потому, движемся, потому что к тому, конечно, чтобы у меня был свой агент Конечно, Полина не может писать какую-то законченную херню, если бы это был я, то, конечно, да. Друзья, раз Полина, ну, вы любите такая Полину, умная. да, и Полина такая умная, человек закончил серьезный вуз и так далее, и работа серьезная, и в принципе, ну, при должности. Так вот, давайте вы любите Полину, и в комментариях особенно... Ну, давайте нам поставьте лайк, в конце концов. Поставьте лайк Полине. А то, мало
1: ли, при какой она должности.
0: Слушайте, ты в начале нашего эфира призывал написать людей, почему они меня любят. Давайте я призову людей написать, почему вы любите Полину. Ну, в конце концов.
2: В конце концов, пусть писали, почему вы не любите Павла, да, и хотели, пр- прогоняли его из Ты подкаста. Ты так
0: шеф-редактор sports.ru. И что? При должности. При должности, кстати. При да.
2: должности, короче, Паш, друзья, это мечта многих людей. Мечта. Друзья, давайте я тоже мечтаю о том, чтобы вы поставили нам побольше лайков, подписались и, в принципе, создавали в комментариях на YouTube, на sports.ru побольше, побольше активности сообщества. Но мы, кстати, вам сердечки ставим. Пишем вам какие-то тоже любовные послания. Так вот, идем дальше. По
1: любовное послание. У нас было шоу влюбленное фигурное катание.
2: А, и ты не уходила. Да,
1: я не И выяснилось,
0: что чемпионки России у нас теперь две.
2: А, кстати, да: а, Камила Валиева, которая вроде как чемпионка, но не чемпионка. И, и Александр, Александр Трусова, Трусов, которая вроде не как не чемпионка, чемпионка, но чемпионка. Да. А, расскажи, пела Загитого С Зиверт, я понимаю, что сейчас Обсуждают уже разное про Алину Совершенно не обсуждает фигурное катание Но хотя бы пела она как под фонограмму. Во-первых,
1: она не только пела, она еще каталась в первом отделении У нее был новый номер
2: Но это никто не помнит уж
1: По поводу песни, я Сейчас выступлю адвоката Малины, причем абсолютно серьезно, не потому что я хочу как-то занять противоположную позицию в подкасте, чтобы было поинтереснее, я действительно не вижу ничего плохого в том, что она вышла и спела под фонограмму. Я не ждала, что она выйдет и споет вживую на шеститысячную арену, учитывая то, что она никогда не занималась вокалом, не считая вот тех двух недель накануне шоу. Я еще хочу сказать, что с трибуны... Твои это... аргументы закончились. Нет, подожди, я еще только начала. С трибуны этот номер смотрится по-другому, даже несмотря на то, что я сидела достаточно близко к эпицентру событий. Но а, там же весь вот этот кринж, который разошелся на гифке, он заключался именно в крупных планах, где видно, что Алина не понимает, как правильно двигаться на сцене. Но издали это не так заметно, и издали у тебя просто ну, такая вполне себе симпатичная картинка. Я считаю, что на один раз такой номер на шоу про фигурное катание, опять же, максимально уместен. Если бы она выступала выступала на открытии чемпионата мира по футболу. Если бы она выступала на золотом граммофоне даже, это было бы уже странно, потому что там другая публика, там публика, которая не знает Алину Загитову в массе своей, и они приходят на другое мероприятие, и им неинтересно слушать девочку, которая даже по фанограмм поет так себе. Поэтому, если Алина не будет продолжать делать такие номера каждый раз, это Абсолютно прикольная инициатива, и мне было намного интереснее смотреть на Загидову и Зиверт, чем на одну Зиверт, песню, которую я, откровенно говоря, не очень люблю. Я просто не понимаю припев вот этого хита про бабочки эффект. Причем там это вообще только дерифмы или для чего? Я считаю, что нужно обсудить отдельный феномен данной песни. Э,
2: Вань, как тебе Алина? Кобзда вообще. Э, что не понравилось? Ну так нельзя. А что нельзя Ну вышла, спела, что
0: я не знаю, слушай, смотри, я, может быть, тоже не прав, да, но mm-hmm. э, мне кажется, что когда ты занимаешься каким-то творчеством, ну, не обязательно, что ты должен быть прям супер топ, не обязательно, что это должно собирать кучу премий, не обязательно, что у этого должно быть какие-то супер охваты, но в этом хотя бы должна быть какая-то оригинальность, да, какой-то элемент вот самовыражения. А у Алины вот мне показалось, что в этом элемент типа... Зацените, я решила вот попробовать, вот напялили на меня непонятно какую-то хрень. А ты помнишь какие-то похожие номера
1: на, похожи на шоу? Ты помнишь Медведеву там с Люсей Чеботиной? Ты помнишь Щербакову с Димой Биланом?
0: Ну, я тебе вот говорю впечатление, которое у меня э, произвела Алина с Зиверт. Я подумал, что это может понравиться только вот э, людям, которые сидят на трибунах, либо которые очень любит фигурное катание, и они такие, Алиночка, как ты выросла, как ты молодец, что ты не стесняешься открывать рот, да, проявляться на большую публику, это такой подвиг, ой, Алиночка, какая ты молодец. Нет, Вань, я скажу,
1: что комментарий в духе Алина поет лучше Зивер такой глубокий тембр, господи, как здорово, что наша девочка все еще лучшая, что она привлекает эти миллионы людей на трибуны, и что сейчас она просто поедет на Евровидение от России, когда наконец-то нас вернут на это прекрасное шоу, а если не поедет, то тогда значит, что не надо возвращать, без него справимся. Нет, комментарии такие это кринж, и я это не поддерживаю. Но конкретно к этому номеру у меня претензий нет. Если инсайт. Не не, подожди, подожди. Если слова Василия Конова в его телеграм-канале, что это первый шаг к Загитовой в карьере певицы, и он провалился, потому что она выбрала фонограмму и выбрала себе зиверт в партнеры, если это правда, если это инсайт какой-то от Загитовой, тогда я с этим не согласна, потому что я не вижу Алину в роли певицы. Для этого все равно должны быть какие-то умения, кроме того, что ты прицепила ридбергера ко второму Луцу на Олимпиаде в Пхенчхане.
0: Знаешь, для меня чуть-чуть забавно. Я помню, что я какое-то время назад года два, по-моему, назад мы тестировали такой формат, очень странный. Ты пел а, Зиверт? Нет, нет, хуже. Мы тестировали формат видеоколонок. Он, а, в я принципе, помню, кому-то да? нравился, но я с него очень бомбил, я там чувствовался, вот, как Алина в этом платье, мне кажется.
1: Ты тоже делал но, такие но... движения?
0: Приблизительно. Вот, и что-то там была какая-то видеоколонка, где я начал... а Тогда Алина объявила о своей вот этой приостановке, в которую никто не верил. Все ждали, что она вернется, если еще Олимпиаду выиграет. Вот, и я что-то шутковал на тему того, что Алина вот скоро будет где-то вот э, в ледниковом периоде э, в Госдуме запишет песню "Мало половин, мало, мало половин" и для меня удивительно, что из всех предсказаний сбылось именно про песню. Ну, на самом деле вот то направление, куда она пошла, она с пугающей точностью сбывается, потому что я тестировался, честно говоря, я делал это вот чисто, ну ща бомбанет у этих. Но она, слушай, Алина сейчас выступает лучше любых своих хейтеров, понимаешь? Если у нее есть какие-то гипотетические хейтеры, которые пытаются как-то ее там зачморить и что как-то ее подеть, им даже ничего говорить не надо, им даже ничего писать не надо. Все на экране.
2: Ну, собственно, давайте мы не только Алину пообсуждаем, потому что...
0: не смотри, я чтобы сейчас не так резко звучало, я немножко закруглю, потому что, мало ли, ли... ты
2: Иван Крутихин сейчас? Да, да,
0: немножко... А ты
1: поясни шутку, это же было до записи подкаста.
0: До записи подкаста разве? Да. Нет, по-моему, Крутихинский снобизм у нас был уже в подкасте
1: про закругление было да. А,
0: про закругление, да. Про <связан> то, что, ну, у нас, короче, была тема, что вот текст Полины про Плющенко последний, который мне, кстати, очень понравился, он идет к очень бескомпромиссному достаточно выводу, и этот вывод... Резко он достаточно. Он, он резкий, да. он достаточно колкий, он логически обоснован, то есть все, он понятен, но тем не менее он колкий. А вот мы с Пашей заметили, что это вообще не в стиле Полины, потому что у Полины обычно такое, знаете, вот это вот псевдобеспристрастность у нее такая, типа. В я смысле вот вам, псевдо? Ну, я вот вам изложила, показала, инфу дала, вот это подсветила, пару раз пошутила. Ну, а вы давайте решайте сами, как раз? вам думать. Ну, ну, потому что ты обычно стараешься, типа, быть выше манипуляции общественным мнением. Ты вот такая. Типа, зритель не дурак, он сам поймет. Вот. И, значит, я сейчас побуду немножко Полиной Крутихиной и скажу, что, в принципе, у нас много говна в шоу-бизнесе. Ну, реально, его просто до хрена. То есть у нас Карина Истомина, блин, суперзвезда, извини меня. чек без голоса, без ума, без всего. А, понятно, что мне сейчас многие могут сказать, вот что ты на Алиночку там обрушился за вот этот ее перформанс, а посмотри, что происходит. Да, вот Полина апеллирует, например, к содержанию а, текстов Зиверт. Безусловно, в этом есть доля правды. Мне кажется, что лучший вариант, если Алина хоть как-то научится петь, И, например, э, запишет какой-нибудь свой первый альбом. Пусть он будет э, просто лютой жестью, э, непонятной какой-то вообще хренатой, вообще просто, ну, дичью. Но, но, но формат хотя бы будет более понятен публике. То есть зацените, я что-то здесь чему-то научилась, и вот презентую свои
1: труды. Нет, у меня, Вань, вывод, Почему вообще нет? противоположный. Мне Хотя в этом бы не номере. Под Подожди, мне в этом номере, ну, слушай, когда ты записываешь альбом, ты по определению поешь под фанеру, потому что тебе там автотюн тоже спокойно наложит. Мне в этом номере как раз нравится эффект новизны. То есть ты этого не ждал. Действительно, когда объявили, что за Загидва выступит Зиверт, все удивились. И на арене чувствовала, что ждут реально, когда жена выйдет, потому что был сначала сольный номер Зиверт, а у нее все песни одинаковые, поэтому все напряглись заранее. И когда вышла Алина, чувствовала, что есть какой-то вау-эффект именно от этого ожидания. Если она, опять же, выйдет второй раз с таким номером, неважно, с Бузова или Сольно, уже такого не будет. Уже у тебя будут повышенные требования. Если ты хочешь спеть еще раз на каком-то мероприятии, тогда спой уже на как-то более подготовленный, спой на лучшем уровне, спой, ну, может быть, не вживую, но уже чтобы по твоей фенограмме даже ощущалось, что ты как-то позанимался.
0: Кстати, вот в эту тему. Мне очень понравился текст Леша Авдохина про Загитову. А текст на Зиверт? Нет. Ты не считаешь, что каждому по факту рядом нужен человек? Я я не фанат такой музыки, правда, честно скажу. Это не моснобизм, я просто ну, не фанат русской попсы современной. Мне очень понравился текст Лёши Авдохина про Загитову, где он написал, что вот Алина хочет проявляться и пробовать себя во всех сферах, но грубо говоря, смысл вот его посыла заключался в том, что Алина очень... проявляться где угодно, но не в фигурном катании, да, что угодно. Умеет, но не в фигурном катании, а фигурном катании, то есть то, что у нее получалось на топ-уровне, она вот туда возвращаться, какие-то усилия прилагать и, и там как-то проявляться, она не хочет, да, она хочет, а все остальное вот это вот, она хочет делать этот шерпотреб, как написал Леша Авдохин. И на самом деле, вот, я абсолютно согласен с его посылом, ну, за исключением, там, определенных да интонаций, ну потому что вот это вот то, что Алина делала фигурным катания, это искусство, ну я считаю такое дешевое такое заигрывание с публикой, э, потому что, ну, блин, ну что вы хотите сказать, что вот это ее Кармен это искусство, ну это странно, я ну думал, неважно, я это, думаю, это одна из
2: лучших программ, которая была вообще в олимпийской истории.
0: Ну, мы начнем с того, что у не... не было Ой, на Олимпиаде. Значит, Олимпиада. <laughs> да, олимпиада. Ну-ка, ну, не... ну хорошо. Вкусовщина, сейчас не об этом. Я о том, что... Дон Кихот. Смотри, Дон я абсолютно Дон Кихот Вот это вот э, хренота, где сплющили 7 прыжков э, в... Ну, в половину слушай... программы и плевать, как это выглядит. Ты
1: что, Эшли Вагнер? Блин. Мне кажется, что мы... Ну, блин,
0: и... с... ну должны быть какие-то базовые эстетические представления о том, как, долж... как должна выглядеть программа. Это, это вообще... Ну... Не знаю, мне почему-то Дон Кихот» нравится больше, чем «Корма». Да.
1: Мне тоже Донкихот нравится больше. И при том, что я не фанатка катания, конкретно Алины Загитовой, но Донкихот действительно очень удачная программа. И вот эти вот сплющивания там не мешали. Они музыкально настолько хорошо были обыграны, в отличие от многих других программ, где все прыжки во второй половине или шесть прыжков во второй половине, что я не готов ее за это осуждать.
0: Нет, я тоже не готов осуждать, хотя бы, знаешь, еще потому, что э, две программы Медведевой, тогда мне не понравились куда больше. А, но, в общем очень Странно, но мне понравилась олимпийская программа Медведевой. Медведевой. Мне тоже. Вот этот вот открытый рот перед... Э, ну, э... у нее
2: всегда он открытый, ну тут ничего не сделать, любая ее программа, это отчасти вот такие эмоции. Она просто их так выражала,
0: сейчас, может, иначе выражает. Мы это не узнаем, потому что она отказалась разговаривать. С Господи, Паш... Ладно, не будем об этом. Я что хотел сказать? Что я согласен с Лешей Авдохином, и для меня вот... Я задумался о том, о чем он написал. И ты знаешь, мне так обидно на самом деле, что Алина Загитова, в общем-то, ну достаточно там талантливая была фигуристка да, в свое время. Я там могу не считать ее программой искусством, но таланты, конечно, у нее были. То есть, допустим, ее растяжка, ее вот акробатические составляющие, которые у нее есть в программах, это... В каком-то смысле феноменально. И она реально, вот смысл ее карьеры, получается, заключался только в том, что она вышла на определенный пик, забрала свои медали и ушла как бы, знаешь, как будто в более приятную ей сферу. «Не хочу ничего слышать про это ваше фигурное катание», Здесь вот я могу попеть, здесь я могу потанцевать, здесь я могу а, посниматься в рекламе, здесь вот Подиджей это вот концов. То, то что изначально для нормального спортсмена должно быть вторичным, когда вот он где-то снимается в рекламе, это прикольно, но это между матчами как Слушай, бы.
2: Слушай, ну а с другой стороны, вот заработал человек, да, какие-то деньги, вот он работал, да. работал 10 там лет, там, кто-то, кому-то нужно 10 лет, кому-то нужно 5, и вот он живет, условно говоря, на, на дивиденды, да, то есть mm-hmm. на, на то, что он заработал. Тебе не кажется, что Алина, она тоже, грубо говоря, живет на дивиденды от спортивной карьеры? То есть сейчас она может спокойно все, что угодно пробовать, и ее имя, ее внешность, она, в общем-то, дает ей, ну вот, такую индульгенцию от всего. То есть она может попеть под фонограмму, но она же один раз, она может, в принципе, сходить и на локомотив «Спартак», покрутить какую-нибудь музыку, никто же не скажет, что она какой-то профессиональный диджей, да нет, это Алина пришла к нам. Нам это интересно, что она ну,
0: поставит. Если рассуждать в рамках морали, э, каждый делает, что хочет, э, окей, никаких претензий, но я как бы рассуждаю в рамках своих ожиданий. Вот я не могу ей респектовать э, как спортсмену, потому что, ну почему, например, Каролина Костнер каталась там до 32 лет? Ее не сломала даже дисквалификация вот эта безумная. Слушай, ну мне явлепили...
2: спортсменок мало, как Каролина Костнова ну, или нет. Елизавета Туктамышева.
0: Хорошо, Слушай, даже сборной Женская Евгения сборная
1: Плющ... Италии и женская сборная России — две большие Хорошо, разницы. даже
0: Евгений Плющенко, которого мы сегодня все обсуждали... А...
1: Мог бы спеть с Димой Биланом. Настолько... У него такие возможности, хорошо, между прочим. Он... Какую карьеру да. мог бы сделать? он
0: пел с Димой, безусловно. Он катался под песней Димы Билана, но он настолько... Болезненно любил этот спорт, фанатично, что он вот такие вот вещи вытворял, как вот то, что он сделал, например, на Олимпиаде в Сочи. Взять Лизу Туктамышеву. Понимаешь, я не вижу в Алине Загитовой любви к фигурному катанию и какой-то вот этой идеи, что я должна быть в этом спорте ну, чем-то очень важным. Слушай, Мне кажется, что для нее фигурное катание — это был способ сделать карьеру карьеру вот где-то еще, знаешь, способ посвятить лицом. И мне за это обидно, потому что я честно скажу, что вот, несмотря на то, что, допустим, с, эстетич... с суперэстетических составляющих мне ее катание может быть не всегда нравилось, но в начале ее карьеры я думал, что это фигуристка реально, которая вот надолго и которая будет э, делать э, очень большую карьеру, и которая захочет и три Олимпиады, и может четыре Олимпиады, что вот она прям такой знаешь, фигурный Криштиану Роналду.
1: Слушай, это странный аргумент, сделала карьеру только чтобы посвятить лицом. Стала олимпи чемпионка чтобы посвятить лицом знаешь в мире есть миллион способов более простых посвятить лицом и другими частями своего тела чем но тренироваться пол... до олимпиады но... Полин,
0: ну, получилось-то Слушайте, ну, ну но получилось то так алин получилось то так в итоге то мне есть кажется, она ты... стала узнаваемой э, всплыла вот на этом и поняла что в общем то ей э, прыгать э, Лус Ритбергер больше не нужно. Тем более зачем, если с Лусом Ридбергером ты больше не выигрываешь? Потому что есть вот кто-то, кто прыгает, там, четверные прыжки. Но а это же, давай по- вспом... как это я это буду проигрывать вспомним... какой-то Ани Щербаковой? Не, ну что это такое? Я устал, и я ухожу. Слушай, давай вспомним, там, условный
2: ну, Илья Кулик, который тоже ушел да. после а, выигранной Олимпиады. Таралипинский. Можно ну, вот, вспомнить Сарух вот а, Можно вспомнить того же Лайсочка, который, ну, после Олимпиады, по сути, ничем не Окей, занимался. Окей, смотри.
0: Тара Липинский хороший пример. Я, допустим, мне очень нравится девушка Тара Липинский. Вот, например, вот реально вот. Она симпатичная. Мне очень нравится комментатор Тары Липинский. Мне там, допустим, близки ее какие-то комментарии, взгляды на фигурное катание. Но вот если спросить там, допустим, в восторге ли я от фигуристки Тары Липинский, ну Нет. Ну, это вот схватило и убежало. Ну, слушай, а путь Евгении Медведевой, которая после
2: Олимпиады стала, ну, вполне себе, как мне кажется, сносным комментатором, да, уж, по крайней мере, ее точно слушать интереснее, чем Загитову, этот путь чем-то отличается, то есть вот она сейчас делает сюжеты для «Динамо ТВ», вот она сейчас ну, собственно, и каталась в «Ледниковом периоде», и тоже каталась с Даней Милохиным, да, который является, в общем-то, таким очень важным персонажем. Сходила на «Камеди Клаб». Да, то есть, ну, фактически она тоже живет такой жизнью, ну, наверное, это просто вот... Нет, Паша, это
0: ничем не отличается, ничем поэтому не отличается, я да? вот когда, допустим, в одном из своих текстов, который был про то почему на этом главная суперзвезда современного фигурного катания написал, что в женском фигурном катании вот последние годы это не суперзвезды, это супер новички. Почему Габриэле и Гийому хватает мужества, времени и любви к этому спорту дождаться наконец, когда они схватят свою золотую медаль? Почему хватает на это времени у Ханию, у Чена, у, я не знаю, у, как, у каких даже у Чук-бейтс? А почему даже у Туктамышевой? Слушай, которая бы... никак на Олимпиаду не может попасть, бедная.
1: Вань, если бы Чен выиграл свою первую Олимпиаду, я вот не уверена, что он бы остался. Учитывая то, насколько ему интересны другие разные сферы, насколько ему хочется попробовать все, насколько он мог бы спокойно уже тогда поступить в еле и жить обычной студенческой жизнью, я думаю, что он вполне но мог но бы выбрать и этот
2: путь. И те же попадаки с Сизероном, если бы они выиграли
0: Олимпиаду в Пхенчхане, не факт, что они бы
1: остались да. до
2: Пекина. Ну окей, но, считай, смотри, считай это
0: моим капризом. Вот я скорее хочу Большую карьеру. Я хочу видеть историю развития личности. Я хочу видеть ее в разных, допустим, стадиях. Да? А вот... ты
2: опять говоришь я хочу,
0: а хотят ли они это другой вопрос. Так опять... мне же, как зрителю-то, в общем-то, плевать, у меня абсолютно эгоцентричный да? взгляд на фигурное катание. Ну, мне единственное, не знаете, что, не... что не нравится, что да. ты
2: говоришь, что это как будто стало тенденцией этого времени, этой эпохи. А я тебе зазываю в те же 90-е и привожу в пример, ну, и Тару Липинске, даже Оксану Баюл можно, в принципе, в пример привести то есть Илья Кулик. То есть, это были 90-е годы, когда люди выиграли Олимпиаду и после этого по сути растворились, их не было, кто-то ушел сразу, кто-то ушел там через год, кто-то ушел там не знаю там через два. Ну то есть фактически ну, вот так получалось и тогда. Я, а были я, люди, я... которые, как Плющенко, да, они там и три цикла олимпийских там пробыли. Ну так тоже было. Я понимаю,
0: что это было, но мне не кажется, что это было возведено э, на риторику нормы. То есть сейчас, когда, допустим, есть какая-то спортменка мы точно знаем, что, допустим, к 15 годам она выходит на Олимпиаду. И а, в 15 лет, допустим, она выигрывает Олимпиаду и потом а, благополучно либо получает обвинение в допинге, либо заканчивает карьеру. И, а, в общем-то, в, и в фигурном катании это стало моделью поведения. И все, знаешь, как будто вот разведя руки, говорят, «Не, ну а что вы хотите? Такая конкуренция». Ну вот так сейчас. Вот фигурное катание стало спортом подростков. Ну, ну вот так. Да, говорят эти люди, а хотя совершенно правильно Авдохин написал, что мешает Алине сейчас, а, например, зависеть на отсутствие желания. Думаю, что только, только что мешает отсутствие желания как, Какая и, конкуренция, и какое фигурное катание стало другим, что это мешает Алине? Ну что.
2: Друзья, давайте двигаемся дальше. У нас ä, Камила Валиева, которая стала актрисой. Если... Ä, у нас Загитова сейчас поет и ставит диджей, диджей, скажем так, на матчах Кубка России по футболу. То Камила Валива снимается в клипе. В частности, она снималась в клипе "Не отвернусь" Натальи Подольской. Я, честно говоря, посмотрел только кусочек и, ну...
1: Я честно посмотрела все, это ужасно. Это были одни из самых бесполезных трех минут 2023 года. Тебе
2: не понравилась песня Подольская или все, что знаешь? Мне не понравилась Камила?
1: песня Подольская, она абсолютно не запоминается. Я уже сейчас забыла даже, на какой мотив она поется. Мне не понравился клип, он ужасно снят, он очень банальный. А, мне непонятно там роль Камилы, кроме того, что она привлекает какое-то количество людей, чтобы они посмотрели хотя бы этот шедевр. Потому что без нее, я думаю, просмотры были бы меньше, чем у выпусков чистого хвоста.
2: Ну,
0: Полина, а помнишь, ты рассказывала, что у тебя есть такой формат э, с подругами, когда вы собираетесь в watch, да. watch Party, да, и по приколу смотрите какую-нибудь Там дрянь. не было
1: бы клипа Натальи Подольской. Тут
0: настолько плохо.
1: Я да, веще... Там было шоу э, «Хочу к Меладзе», там было шоу «Хочу Виагру», но клипа Натальи Подольской там не было и не будет. Даже если в интернете останется всего там, 5-10 видео, и среди них будет клип Натальи Подольской, мы до него не дойдем.
0: Паш, ты обещал в начале да, нашего
1: ты под- подкаста? Да, вот Блин, этот ну,
2: Это настолько банальный ответ сейчас будет, но мне не нравится певица Наталья Подольская. То есть ну как, как певица, она мне совершенно не запоминается. И... Но... Но... Как
1: общественный деятель, как тонна тебе нравится.
2: Слушай, я смотрел передачу «Пока все дома», да, есть такая программа, вот, и э, более того, была еще одна передача, которая, я не помню, как Но она называлась. Ну, это где «Дом из
1: бутылки» могут сделать?
2: А, так вот, Наталья Подольская была настолько, ну, во-первых, она симпатичная, и у нее есть какой-то такой внутренний стержень, и то, как она говорила, ну, наверное, все знают, что она жена Владимира Преснякова-младшего, как она, в общем-то, вытаскивала Преснякова из каких-то депрессий, из каких-то запоев, и вообще, как она сделала его сейчас. Ну, то есть у каждого мужчины должна быть своя женщина. И именно как в роли вот... Ну, то есть она не просто жена, да, она действительно такой, как мне показалось, такая голова семьи, принимающая решения. Она очень ясного... У нее очень ясный ум, у нее очень интересная, поставленная, грамотная речь. И в целом, то, что она рассказывала, но меня восхитило. То есть я восхитился к человеком Натальи Подольской. Я говорю, что мне абсолютно без разницы, как она поет. Но то, что она. как она себя ведет, как она себя, в принципе дела во всех этих передачах. Мне очень понравилось. Как
1: человек, который делает тайм-коды к нашему подкасту, я поставлю здесь отдельный тайм-код. А Паша признается в любви к Наталье Подольской. Да не
2: признаюсь я в любви к Наталье Подольской. Я думаю, что ей признается в любви там условный Пресняков, и она ему тоже признается Если в любви. Если вы похожи мне...
1: на Наталью Подольскую, пишите, Паш, в комментариях.
2: О, господи, как легко все переиначить, да, вырвать из контекста. Да, да, да. вот так
1: вот, ваш.
0: <смех> Правили быть женщина главой семьи?
2: Нет, конечно, но я не говорю, что а она если Наталья Подольская? глава семьи, нет. Мы вынесем она, это в заголовок. Она реально была крута в своих высказываниях, поэтому она мне понравилась. То есть она очень мудрая для своих лет, тем более.
0: А клип тебе как?
2: Я клип не смотрел, я смотрел какой-то в новостях у нас или в блогах, смотрел какой-то кусочек, и я понял, что меня это совсем, ну, Клип
1: с Ваней Дмитриенко был лучше?
2: Наверное, да, наверное, да, потому что здесь, ну, я говорю, что я совсем не фанат творчества Натальи Подольской, так бывает. Нравится как человека, а вот творчества совсем нет. Я смотрел клип,
0: я абсолютно согласен с Полиной, но у меня, наверное, не такие высокопарные претензии к, там, к тексту, то, что не вспоминается, что бабочки эффект запоминается, и что, что теперь.
1: Согласна а, ты хуже? Ну вот. Я же сейчас буду ехать домой и целый час прокручивать в голове.
0: Ну как-то ни о чем. Но ты знаешь, но ты знаешь, что мне показалось? Мне показалось, что Валиева в клипе лучше, чем Загитова в роли певицы. То ну, есть, мне а кажется, это странно что... сравнивать,
1: она в клипе просто катается, так. то есть она как раз делает то, в чем она органична. это то, что мы обсуждали ну, вот 10 я... минут назад. Ну, вот
0: я говорю, это хотя бы какой-то понятный то есть, формат, то есть у тебя нет ощущения, что, допустим, завали его, это сделал кто-то еще, или что ей там подставили там, другое лицо. Или, или прыжки
1: и... автотюну поправили.
0: Или, да, или что это была там не она, ну, то есть хотя бы окей. И мне кажется, что это вообще интересное направление для Камилы С учетом тех осложнений Сниматься в клипах? Тех осложнений, которые у нее сейчас есть в карьере И с учетом того, как, например, выстрелил ее показательный номер с Wednesday Мне кажется, это вообще интересная, может быть, идея, да, Камилы Как модели в клипах Почему нет? Возможно, я даже стану ее ярым поклонником каким-то
1: Паша показывает жестами, что, видимо, нам нужно переходить к последнему пункту.
2: Да, и так как это твой пункт, мне даже нечего сказать, и я, я бы его с удовольствием Я бы сказал, удалил. что это пунктик. Пунктик, да, я бы его с удовольствием удалил, но, как Ваня сказала, раз у нас должна быть какая-то ирония. Или Нет, с... он не
1: ради иронии, просто мы констатируем факт, давай, что давай. Михаил Калида снялся с финала Гран-при, не пояснив почему. Я тебе сейчас он задам снялся... вопрос Валерия Карпина. Да. И... И это грустно, это обидно, потому что он давал интервью в подкасте «Ход коньком» буквально неделю назад, где как раз, там не обсуждались, кстати, никакие его планы, это подозрительно, потому что я уверена, что Боброва и Жуанков хотели бы обсудить, почему Миша так плохо выступал в этом сезоне. Будет
2: Может, они хотели, они же не любят задавать какие играть с ним в
1: «Крокодила» и показывать там Ханю и Нейтана Чен. Они играли в «Крокодила»? Да, они играли в «Крокодила». «Крокодила», «Крокодила».
2: Вот такой вот там подход. Какие у нас качественные
1: конкуренты. Так вот, и я думаю, что все-таки это Михаил настоял на том, чтобы не не обсуждать эти темы, а поговорить про то, что он любит готовить.
2: Вообще, с каких пор э, спикер должен настаивать, что обсуждать? Настолько важный спикер, чтобы мы что-то ему не спрашивали или что? Я понять не могу. То есть, то есть, когда ты говорил, важно что пригласить... мы готовы
1: заверить вопросы для Евгения Медведева, это Нет, нормально? Ну,
2: заверить э, итоговую часть, то есть какие-то формулировки, но не задавать вопросы такого, конечно, ну, так не бывает. Ну, Калида,
1: может быть, заверил и сказал: это мы вырезаем. Но ну, не суть. Короче, он там не сказал ничего про свое будущее. Ну, я, соревновательное а в этом сезоне. Когда он что-то говорит? Да но... подожди, но он там э, очень уверенно говорил, что четверной луц было бы круто восстановить и ну, все так как-то преобразить. Давай,
2: давай напомним, какие прыжки, э, какими прыжками владеет Михаил Калида?
1: Всеми тройными, и четверным Когда тулупом, он и показывал... потенциально четверным сальховом, четверным л- лутцем.
2: Потенциально, я умею писать на английском языке. А, как...
1: Потенциально ты муж Натальи Подольской, да, да понимаешь. Да. Не,
0: ну подождите, давайте все-таки восстановим, с Михаил Коляда когда-то на соревнованиях прыгал четверной лутцем.
1: И четверной сальхов. Да. И да. сальхов уже после перехода То, к Мишу восстанавливал. Хорошо, давайте
0: договоримся о терминологии. Что значит «владеть»? Ты говоришь, вот «владеть» четверным прыжком. что значит «владеть»? Я понимаю, что я сейчас тут в
2: капкане юристов, но все же, когда последний раз Михаил Калида показывал хотя бы два разных четверных прыжка на соревнованиях?
1: Чистый, в прошлом сезоне чистый. он пробовал это делать. Нет, ну, ну, пробовал. идеально. <смех> ну, ну,
2: а ну, и... Слушай, ну, Полин, ну, я пробовал варить борщ. Я пробовал, не знаю, а, там, жарить Пробовал говядину.
0: спланировать приступить к тому, чтобы начать думать, как это делать. А, когда последний раз он
2: прыгал два разных четверных Паш, прыжка в произвольной Паш, программе Паш, Нормально же общались. <смех>
1: Нормально общались. Да, там Загитова, Валиева, Подольска. Почему мы не можем снова передачу «Пока все дома»? Паш, верю ли я в то, что Михаил восстановит четверной луц? Нет, я боюсь, что уже не восстановит. Остановит. Но я, правда, не понимаю, почему он снимается соревнований всю вторую половину сезона без объяснений причин. Окей, да, там но была а, болезнь. А, а как что-то... же синуси? Синуси, да, окей, тогда была причина, но потом-то он просто начал исчезать. Ну, я имею в виду не чемпионат России, я имею в виду командный турнир и То он как Настя
2: жаврон, просто и... исчезает.
1: Настя нас предупредила хотя бы заранее. Не то чтобы она снялась в день подкаста. Полин, а, какие, Хотя, чу- ладно, какие претензии снимается, Михаил же тоже предупредил заранее. Полин, к-
0: какие чувства ты испытываешь в связи с тем, что вот это, пожалуй, да, первая, наверное, мечта, которая рухнула у тебя в 2023 году увидеть Михаила а- в финале Гран-при. Да почему сразу умереть-то? Он пока все-таки, мне кажется, не не так влияет на зрителей.
2: Я готов, не знаю, все что угодно, исполнить любое твое желание, что не умирала ради вот этого, извинения банального фигуриста.
1: Слушай, я не думаю, что Михаил когда-нибудь откатается так, чтобы я реально умерла, даже если он сделает пять четверных, как Нейтан Чен, конечно, это будет бомба, конечно, я напишу тебе 10 текстов на этот счет, которые ты завернешь. ты
2: знаешь, он один раз откатался так, что умерла вся сборная,
0: вся. Буквально сразу и в один миг. Я чувствую, как нагреваться начала наша студия. И, Полин, все-таки какие чувства?
1: Разочарование.
0: Наконец-то ты это сказала, что Михаил Калида ведет к разочарованию.
1: Ты вырываешь мои слова из контекста. sports.ru типичный.
0: Ох, друзья, это был
2: подкаст «Чистый хвост», даже шоу «Чистый хвост», которое мы сегодня провели в высеченном составе, но вроде было весело, вроде было бодро, вроде никто никого не вырывал не из контекста и, в принципе, всем остались. Из
1: брака с Пресняковым.
2: Да, все остались при своих. Иван Кузнецов. До свидания. Что?
0: Давай я более радостно это скажу.
2: До свидания. Да вот не до свидос. Полина Крутихина. Пока. И я, Павел Копачев. Желаю вам не сходить с ума, так как мы потихоньку сходили сегодня. Но в итоге вроде не сошли. А может сошли. Не знаю, пишите в комментариях. Это бабочки эффект. Пишите в комментариях, мы вам тоже ответим. Всем пока, всем счастливо.
1: Пока. Убеждает тот, у кого хвост чище.